0: Mario.
1: ULTRA N PODCAST E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST Eu sou o Daniel Hansober e Zelda é minha franquia favorita
2: E eu sou o Theo Jackson e o melhor Zelda que você já jogou é aquele que você jogou com 12 anos
3: Meu nome é Júlio Rodrigo e esse já é o segundo podcast sobre Zelda dos 10 que a gente vai fazer esse ano
2: e
1: para gente conversar um pouco sobre os 35 anos de Legend of Zelda, a gente convidou um trio de convidados. Diretamente do canal do Schneider, o próprio Schneider.
0: Bom dia, eu sou o Schneider e toda vez que eu assisto o trailer de 2016 que a Zelda chora, eu choro junto com ela.
1: E diretamente do podcast a 2 a gente tem o Victor
4: e a Anne. Olá, eu sou o Victor, mas todo mundo só me chama de voz E eu acho o Link ficar muito melhor de roupa azul do que roupa verde
5: Olá, eu sou a Annie e eu acho que tem pouco personagem de Zelda no Smash
1: <risos> Concordo, pode colocar os champions lá, né? Neste ano de 2021, uma das maiores séries das histórias dos videogames completa 35 anos O primeiro Legend of Zelda foi lançado em 21 de fevereiro de 1986 Lá no Japão para a Famicom ou conhecido também aqui pela gente como o Nintendinho japonês. O game foi criado pelo mestre Shigeru Miyamoto e por Takashi Tezuka, e foi aqui que tivemos o primeiro contato com o reino de Hyrule, com o herói principal da série, o Link, com a donzela, que está sempre a perigo, Zelda, e a representação do mal em forma de inimigo, o Ganon. Desde então, a franquia Legend of Zelda, teve vários jogos, e se fez presente em praticamente todos os consoles da Nintendo, exceto o Virtual Boy. Por ser uma série tão antiga, já se é comum os novos jogadores conhecerem a série através de jogos mais recentes, e muitas vezes acaba não conhecendo todo o legado e o quão importante Zelda se tornou para a história dos videogames. É diferente do que você pode estar esperando dessa desse episódio do Ultra N Podcast. Dessa vez queremos falar muito mais das experiências proporcionadas pela série e discutir o, os motivos de Zelda transformar jogadores em fãs apaixonados. Então queremos nesse episódio que se expanda nos comentários. Então se você está aqui no YouTube curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e participe dessa conversa aqui embaixo nos comentários. Mas se você está ouvindo a gente nos agregadores de podcast, não deixe de entrar nas nossas redes sociais e falar um pouco das suas experiências com a série. Pessoal, para começar é, essa conversa sobre os 35 anos, eu queria saber de vocês, né? Por, como vocês conheceram a franquia? Como, qual foi o primeiro jogo que vocês experimentaram dessa franquia? Eu cheguei a conhecer na época do
4: Ocarina, o Grande Ocarina. Eu tinha o um 64 Amigos que jogavam Mas eu nunca tive uma fita do Ocarina of Time, nunca louquei o Ocarina of Time Muito menos o Majora's Mask Mas eu tinha amigo que tinha Mas eu realmente só fui realmente pegar Num jogo de Zelda T1 Quando eu tive um Gamecube e resolvi Investir no Wind Waker Então tipo, passei horas e mais horas jogando Wind Waker, Jogando e reserando.
2: O Ocarina,
4: então, você só assistiu As pessoas jogarem? Não, você eu não vi jogou? assim Era muito aquela coisa de pra franquia de, Da Nintendo, que é mais séria junto com Metroid F-Zero, eu tenho essa noção Quando era mais novo, mas eu nunca joguei Realmente Ocarina, eu vi um amigo com save Completo, mostrou Mas eu nunca joguei, porque pra mim era meio intimidador Quando eu vi o Inway, que era aquela coisinha mais bonitinha Eu fiquei, putz, é, é, eu acho Que eu vou, nele, né? <risos> vai, vai dar certo <risos> E
3: foi e depois de Ocarina of Time, a Nintendo fez um, um jogo né, que melhorou ainda mais a percepção de quem achava que Ocarina of Time era intimidador, lançando o Majora's Mask.
1: Nossa. Sim. É, 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 é
4: muito mais
3: intimidador, né? Com, com Aí eu lembro dos
4: propagandas, a Lua vai cair, eu falei, <risos> meu Deus, eu não vou jogar
3: isso.
0: Vou a Lua tem uma cara.
5: <risos> Bem, eu conheci Zelda através do Vitor. Quando a gente começou a namorar, ele me apresentou. E, como eu tinha um 3DS e eu adorava jogar tudo no 3DS, ele me deu um Zelda de 3DS pra eu começar. Que foi o... <risos> não, foi o. Não, foi o. Nossa! Porque... Legal!
1: Você
2: começa a conhecer umas pessoas e as pessoas já te inserem algumas drogas ali, algumas <risos> drogas pesadas, que viciam rápido, ele ficou né? Eu tava com
5: medo de me introduzir ao Alcarina e eu me perder muito, não consegui jogar, porque na época eu não jogava tão bem, e Zelda eu já tinha um pouco de medo, porque eu via que era uma coisa de dungeon, e parecia um jogo assim muito sério pra mim, tanto que eu joguei o A Link Between Worlds tendo uma crise de ansiedade a cada jogatina, porque eu não conhecia Zelda, eu não sabia o quanto o jogo ia me punir por morrer ou por errar, apesar do jogo ser muito fofinho, muito bonito. E eu fui jogando com o Vitor me auxiliando Eu praticamente só jogava quando ele tava comigo Porque era pra tirar as dúvidas, pra perguntar pra onde eu ia Pra perguntar o que eu tinha que fazer
1: O Vitor era o próprio detonado em pessoa
5: Exatamente Aí eu zerei o Link Between Worlds Foi meu primeiro Zelda Foi uma experiência divertida Apesar de eu ter ficado, como eu disse, bem ansiosa Bem nervosa e tal Mas foi da partir dessa primeira droga Que eu fui indo pra outras drogas
1: muito <risos> <Foi> legal e sei Schneider
0: cara eu não sei como a internet era em 2017 para quem era fã de Zelda mas eu não era fã de Zelda e assim a internet era só Zelda e todo lugar era Zelda e qualquer rede social que você ia era o Zelda e todo mundo falando do Breath of the Wild aí eu tinha um amigo que ele ficou me importunando muito com Breath of the Wild, porque era o melhor jogo que a Nintendo já tinha feito porque ele era um masterpiece que não sei o que, e na época eu com o Nintendo Switch, ele me encheu tanto saco, tanto saco, que quando eu fui pra para São Paulo, que aqui no fim do mundo, quando você vai pra São Paulo é tipo uma festa eu levei um dinheiro e fui pra comprar alguns jogos eu acabei comprando ARMS e eu tipo, só de birra dele de tanto que ele encheu meu saco eu acabei pegando o Breath of the Wild de Wii U ainda, sabe? Só pra falar, ah, esse joguinho aqui eu peguei pro meu Wii U, sabe? <risos> Aí eu peguei o Breath of the Wild, cara, eu deixei ele lacrado por meses, assim, sem jogar, meu sem tocar Deus. no jogo. Eu não queria, não. Eu tinha um preconceito muito grande com o Zelda, principalmente porque todo mundo encheu o saco com o Zelda. Aí tinha um amigo meu que ele foi lá em casa e ele queria, tipo, jogar algum jogo e eu fiz uma troca. Ele sabia falar inglês um videogame. Então a gente ia jogar algum jogo em inglês e ele ia traduzir tudo pra mim. E quando ele chegou, não deu outra, né? Tipo, a primeira coisa que ele falou é, você tem Breath of the Wild? E como todo mundo só falava de Breath of the Wild na época, ele quis jogar. Aí eu tentei enrolar, foi aquela atualização de 10 GB que o jogo tinha no Wii U, nossa! Aí quando chegou, a gente acabou jogando. E cara... É assim, é impressionante. Eu acho que foi a franquia que mais me surpreendeu. Porque, tipo, depois do Breath of the Wild, eu acho que eu mudei a minha visão de mundo, sabe? Tipo, depois que você sai do Planalto, e, tipo, o jogo de fala, você vai pra qualquer lugar, meu Deus, tipo, não, aquilo não tava no meu Wii sabe? Era magia negra. Não tinha como. Não era possível.
1: É engraçado você falar dessa, dessa, dessa experiência sua, de, de você sair do Planalto e, e ter todo aquele mundo pra desbravar é, eu tive essa mesma sensação, mas de audi... lógico que não com Breath of the Wild, né? Já... Breath of the Wild, né? Já tá aqui, aqui em 2017, que nem você falou, né? Eu joguei Ocarina of Time. O primeiro jogo que eu joguei das, da série foi Ocarina of Time. E eu, só que eu, eu não conhecia Zelda. Eu, conheci, eu conhecia muito, eu sempre fui muito fã de Mario, né? Eu falo que o Mario foi responsável por eu gostar de Nintendo. Mas o Zelda foi responsável por eu me apaixonar por Nintendo e por seus jogos, né? E eu conheci a série muito mais por revistas naquela época, né? Porque a gente não tinha internet. Até existia internet, mas não era a internet que a gente tem nos dias de hoje, né? Era um acesso extremamente limitável e eu não tinha em mãos a internet naquela época. Então todas as suas informações acabavam chegando em formato de revistas. A Gradiente e a Nintendo World são muito, fazem muito essa, esse papel de ensinar os jogadores brasileiros a conhecer a série Zelda. Porque até então, Zelda não é uma série muito conhecida aqui no Brasil. Uhum. Mas quando, é, na época do, do Nintendo 64, o projeto do, do, do Zelda para Nintendo 64, ele consumiu muito da Nintendo. E ela... Ela rebutou o desenvolvimento, então foi um processo bem doloroso e eu acompanhava isso das revistas, né, cada vez que você via o Zelda na revista, você via de uma forma diferente e tinha uma, uma comoção nas revistas pela chegada do Zelda, tinha uma comoção por, por ser uma coisa bem diferente do que a gente tinha na época, é, então... Eu acompanhei, eu conheci Zelda pelas revistas e a primeira vez que eu joguei Zelda foi no Ocarina of Time. É, mas eu tive essa mesma sensação que a Anne contou, de chegar no jogo e você ficar meio perdido, né? Porque, apesar de eu, ter, eu já ter jogado Mario 64, é, Zelda, o Zelda Ocarina, ele acabou sendo um dos meus primeiros jogos 3D. E aquela sensação de você não fa fazer ideia do que você tem que fazer. Eu não te comprei o, o jogo naquela época.
2: Eu aluguei o Ocarina of Time. E diferente do Mario, você tem mais texto, né? Você começa e tem que ir até Grande Árvore Deku, tem que não, conseguir a espada, que é... escudo. Não é tipo igual o Mario, que você só vai reto e Exato. entra no castelo. E Exato. E tal. É, era, é, é,
1: é difícil. Você, você tem que fazer aquelas ações. E acho que essa que é... Quando você vem hoje no Breath of the Wild, o que quebra Sim. um pouco os paradigmas de jogabilidade é justamente essa não necessidade de fazer o que o jogo quer. E o Ocarina of Time, não. Ele, ele, você tem que pegar o escudo, você tem que pegar a espada. E quando eu comecei, eu não sabia exatamente nada daquilo. Eu tive que. Para eu chegar no Hillary Field, que é uma, 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 aquela, aquela sensação Sim. de liberdade que você ganha, eu só fui conseguir isso de, da terceira vez que eu fui alugar o jogo. Entendeu? Então, foi nesse. Eu acho que foi nesse momento que eu. Falei esse, esse, esse Zelda tem um negócio
2: diferente foi engraçado ouvindo a experiência de vocês principalmente do, do Voice e da Anne que pra eles era uma coisa mais mais assustadora mais dark em consideração aos jogos da Nintendo e tal que eu quando conheci foi na casa de um primo que ele ganhou o, o 64 e tal e não fui, eu não fui jogar que era dele e tal. E quando foi apresentar, era aquela. Era do jogo infantil. Tipo, é ah, o jogo de criança, o jogo de menina aqui, o Zelda Majora's Mask. Que é um dos mais assustadores, no caso. Mas mais Dark. Aí foi o primeiro que eu conheci. E eu acho que foi uma boa eu ter conhecido por esse jogo, porque tem a mecânica de ficar de viagem no tempo. E eu sempre gostei de, da ideia de viagem no tempo. Eu, pra mim, era essa ideia era, era Zelda Porque depois eu conheci O Ocarina of Time Aí eu quando eu fui começar realmente a jogar Foi só no, no Game Boy Advance porque, Não sei se eu já contei Que eu sempre fui mais da linha De portáteis de, Da linha de consoles de mesa Eu joguei muito pouco as, as coisas Eu jogava na casa dos outros Ou eu pegava de algum emulador Então eu fui no do Minish Cap Que é de Game Boy Advance que aí eu me apaixonei pra, pela franquia, tipo. Eu já, meio, meio que eu já conhecia, né? Os outros, só que jogando na casa de amigos, essas paradas. Só que eu fui parar pra jogar no, no Minish Cap, que é um dos que eu acho mais legais.
3: A minha experiência com o Zelda ela é muito estranha. Porque eu, ela, essa experiência começou na época do Super Nintendo. Eu era moleque, então eu levava o meu Super Nintendo pra todas as casas da minha família Se eu ia ficar na casa da minha bisavó, eu levava meu Super Nintendo Se eu estivesse na casa dos meus pais, eu tava com o Super Nintendo E se eu fosse pra casa da minha avó também, eu levava o Super Nintendo Bom, certo dia eu estava com o meu Super Nintendo na casa da minha avó E chegou um menino que eu não sei de onde Acho que alguém deve ter contado que eu estava lá com vários jogos do Super Nintendo E ele quis trocar alguns jogos comigo Daí ele, ele chegou pra mim e, e perguntou Você conhece esse jogo aqui, Zelda? Eu falei, eu acho que já vi em alguma revista, alguma coisa assim Acho que na época não, não tinha nem a Nintendo World Era Super Game Power, era Gamers Eu falei assim, ah, vou testar Então eu não entendi absolutamente nada sobre o jogo Mas eu fiquei completamente encantado com ele, certo? E aí eu anotei o nome do jogo e... Não sei que fim teve esse menino Eu até suspeito que ele foi Um viajante do tempo <risos> <risos> É que de repente Materializou-se lá Porque eu, em algum momento da minha vida Eu corri o risco de virar sonista Então Isso. <risos> Então me apresentaram Deleja de oficina naquele cartucho E é, já no colégio Eu já era um pouco mais Eu devia ter uns 12 anos, 13 anos é, Um amigo um, um rapaz também emprestou esse A Link to the Past pra mim e pro meu colega A gente jogou bastante, mas a gente também não entendeu absolutamente nada do jogo Porque o A Link to the Past, né, ele... A exploração do jogo é bastante cadenciada Então a gente travava inúmeras vezes ali para criança, para pirralho Igual a gente era na época... Sem é, saber gente... inglês, né? Também. É, ainda mais sem saber inglês Enfim, eu não consegui jogar muito A Link to the Past Eu fiz até uma proposta para esse rapaz vender a... <risos> O a Link to the Past pra mim, o que acontece? Ele era filho do prefeito, então ele não tinha necessidade <risos> nenhuma de vender o jogo pra mim. <risos> então eu só fui é, jogar a Zelda mesmo do início ao fim com a Karina of Time. Mas conseguir o Karina of Time também foi outro parto, porque depois do Super Nintendo eu ganhei de presente de Natal, não o Nintendo 64, mas um PlayStation 1. E. Eu me diverti bastante com o Playstation 1, é um videogame que eu respeito muito mesmo Só que eu queria jogar O of Time Então eu tinha que encontrar alguém para trocar o meu Playstation por um Nintendo 64 Na época, existiam milhões de pessoas dispostas a trocar o seu Nintendo 64 por um Playstation O problema era encontrar uma pessoa com o Nintendo 64 é, Em uma cidade do interior da Bahia, né? pequena então, em uma loja de jogos, uma locadora, o Nintendo 64 ficava meio encostado lá E aí eu consegui que a dona trocasse o meu Playstation por o pelo Nintendo 64 E depois dessa troca, cerca de um ou dois anos depois, eu consegui, enfim, o Ocarina of Time e assim eu virei zeldeiro mesmo
2: é, o menino do viajante do tempo ó, deu aquela ajuda, te mostrando ó, zé, Salvou é, a é sua vida. Vida que tudo é Salvou minha
3: vida, é o, é o Time Traveler Zero, né? Seja já essa história do viajante de, do tempo na internet, tem várias sobre. Mas o Júlio, ah. você prestou atenção se ele não tava com a cara ainda não no bolso, tá ligado? Ele foi no cantinho, tocou... Se bobear, ele já tava com a sequência de Breath of the Wild, viu? A
1: partir de vocês conheceram a série, vocês já gostaram da série nesse primeiro jogo que vocês jogaram e foram atrás de conhecer outros jogos da série? Ou isso
2: foi, foi, é, foi cadenciado? Foi, foi conhecendo com o tempo? No meu caso, eu gostei logo de cara. Na época, eu até chamava isso, tipo, eu nunca falei mais alta, mas era eu era assistente de, de jogador. Era tipo, sei lá, o treinador. Que o meu primo, ele jogava eu, eu, eu tive que insistir, né, um pouco pra ele começar a jogar, até que ele engatou no jogo e... e era aquela ele ia jogando e eu meio que ia resolvendo os puzzles tipo, pô, tenta fazer isso aqui faz aquilo ali, usa tal item aí como o... tinha aqueles... quando você comprava antigamente os... os jogos, dentro da caixa vinha, além da fita, vinha um... mano é, o do manual, verdade Que nesse do, do Majoras Mostrava algumas paradinhas Tipo, ah, tal item aqui Pode ser usado de X maneira Ah, existe as máscaras aqui Que serve pra se transformar Então eu meio que ia lendo Aí eu ia olhando o que, que o ambiente podia ser Meio que pra resolver os puzzles E tipo, dar umas ideias Enquanto ele ia jogando Então eu meio que Eu que insisti pra ele jogar Ele começou a gostar por causa de mim ele, o jogo era dele... Eu gostei... Sem jogar... E fui empurrando ele pra jogar... Até que ele foi jogando... E depois a gente... A gente foi procurar depois... Como ter o Ocarina of Time... Que a gente descobriu que na verdade... O Majora's Mask seria... O 2... De, um, de um jogo... Não o, o primeiro... Aí depois eu fui conhecendo... fui tipo, Conheci amigo que tinha... O Ocarina... Fui procurando pessoas... Que conheciam também... Fui lá e arranjei... O um Minish Cap e fui indo, 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 porque é oh, uma franquia interessante, porque é um tipo de fantasia diferente eu sempre gostei de coisas que seguem um caminho que parece que é igual de todo mundo mas é, tem um visual diferente tem uma história diferente, então
3: eu fui nessa aí, eu, eu, desde o começo é, no meu caso, né eu fiquei imediatamente fascinado pelo jogo, porque eu estava acostumado basicamente a jogar é, jogos de plataforma, de de, 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 de running gun Corrida, futebol, e quando eu vi um, um jogo com aquela liberdade de exploração, né? Obviamente aquilo foi extremamente encantador. Então eu até já antecipei, né? Que foi a partir de A Link to the Past eu virei fã, eu fui procurando os outros jogos como Ocarina of Time. No entanto, no entanto, eu só consegui jogar os clássicos com o advento do Virtual Console no Wii. Né? E, e foi realmente muito divertido conhecer a história é, um pouco mais de A Link to the Past, de, dos, dos Zeldas do Nintendi
2: eu também tinha essa de também só jogar certos gêneros e tipo conhecer Zelda, que é um gênero diferente. Principalmente pra mim que eu tinha Mega Drive, então era. não só um gênero, tinha é, uma dimensão extra. E vocês,
1: o e Yannick, qual foi o, o segundo. Como vocês exploraram a franquia depois de vocês terminaram o primeiro jogo? Qual foi o, o próximo jogo? Como, como vocês cresceram na franquia?
5: Eu gostei bastante do Link Between Worlds. E nesse meio tempo. De novo, culpa do Vitor. Ele me mostrou... <risos> ele me mostrou Hyrule História. E aí eu fiquei, meu Deus... O livro, jogo, né? O livro. Eu fiquei, meu Deus, quanto jogo tem nessa... Meu Deus, meu Deus tem um livro com, com as coisas do jogo. Nossa. E aí ele falou... Ah, é... Eu encontrei Majoras Mask em promoção, é um jogo de Zelda, vamos comprar juntos? Aí eu falei, vamos! Até hoje eu não joguei.
3: <risos> Isso faz
5: seis anos, eu tô pra jogar, mas ainda não comecei.
2: Se você teve ansiedade com o Link Between,
5: com não esse tal. Então? tô com medo de começar. Olha, você faz de o seguinte: final.
3: aproveita os rumores que vai sair uma coletânea com esses Zeldas do Nintendo 64 pro Switch já marca a sua terapia no dia do lançamento para você começar a jogar olha o Júlio Rodrigo Rodrigo
5: aí bem, depois disso é, o Vitor tinha o Will e ele tinha o Wind Waker aí ele me mostrou, eu achei muito bonitinho o, o design o Toon Link, aquela coisa colorida e com o com oceano a gente podia desbravar o oceano no barquinho e eu fiquei, meu Deus, que coisa fofinha Posso jogar esse aqui? ele Pô, pode, vamos, eu ajudo você. Aí eu me desbravei pelo Wind Waker. E depois disso, de um jeito bom, foi tudo ladeira abaixo. Porque eu fui jogando, jogando, jogando. E até hoje tá, tá, faltando, tá faltando o que, meu Deus? Tá faltando jogar o Majoras, que a gente já tem, e tá faltando jogar um Oracle, que eu comprei e eu ainda não joguei. Mas dos que a gente tem... E, e o Phantom Hourglass, mas dos que a gente tem, eu acho que eu já consegui jogar todos, graças a Deus.
2: É uma jornada é. difícil, tem muita coisa.
4: É, como acompanhava muito revistas da Nintendo World, claro, é, eu, fui, eu fui aquela criança que era muito fanático de Pokémon mais que, tipo, tinha Nintendo Clube e tinha Nintendo World. Nintendo Clube, é. Pokémon Clube, perdoa. É, eu, eu troquei as bolas. Aí eu sempre acompanhava mesmo jogos que eu não comprava, mesmo que eu não jogava. E eu já tinha lido muito sobre o Wind Waker, e na época que eu zerei, rezerei o Wind Waker, explorei de cabo a rabo, é, tipo, por coincidência, acabei batendo do tipo, vai ter um Zelda novo pro Game Boy Advance. que eu, eu não vou lembrar se era exatamente isso, por ordem de lançamento. Mas pelo que eu lembro foi o próximo usado que eu adquiri, que foi o, o Miniscap. Aí, no caso, do tipo, eu já era. Já tinha um Game Boy. Já era criança de Pokémon que tinha um Game Boy de certeza pra jogar Pokémon. Já colocou Aí... a fitinha ali, já. Foi direto. Assim, peguei ele e fiz a mesma coisa. Joguei, zerei, rezerei. E depois disso, se não me engano, só... depois disso eu só fui. A... Não fui atrás dos antigos, porque era muito complicado. minha meu Meia 4 tinha vendido. Então não tinha como eu voltar pro 64 é, eu, eu acho que eu não consegui o Force Swords Adventure Acho que é esse o nome e, Mas eu acabei de comprar o Twilight Princess Pela versão de Gamecube Porque na época não tinha o Wii, Wii Então joguei, o, pro, o terceiro que eu joguei foi o Twilight Princess Foi aí que eu resolvi meio que quebrar esse negócio Eu acho que eu tô preparado Eu vou pro Twilight Princess que ele é mais assim, né Vai, não vai ser dessas coisas todas eu Já joguei dois, dois jogos Já tô
2: grandinho, já posso encarar o, é, eu o acho Twilight que... Princess
5: <risos> Foi o eu tá
1: e Seth, é você que fez o caminho inverso na franquia. Você jogou pelo. Começou pelo fim, vamos dizer assim. Isso. Como
2: você
0: continuou Cara, na franquia. O meu Wii U eu comprei pra jogar Mario 3D World. Só que eu não comprei o Wii U com 3D World. Então, tipo, tinha o Wind Waker, que meu Wii U é aquela edição do Wind Waker. Quando eu era pequeno, eu joguei um pouquinho do Wind Waker, mas assim eu não dei bola, eu brinco que se eu tivesse o Breath of the Wild na época ia ser perfeito, porque como eu não falava inglês, pra mim o Wind Waker era um GTA na World Set Island eu corria atrás do porquinho, <risos> subia lá em cima jogava o porquinho, voltava lá embaixo pegava o porco, jogava o porco e ficava andando aí depois, passou um bom tempo peguei o Breath of the Wild e tudo mais e tipo, eu e meu amigo, a gente ficou tá Agora que a gente terminou o Breath of the Wild, onde a gente vai? Tipo, acabou? É isso? A gente nunca mais se fala? Aí a gente falou, pô, eu tenho o Wind Waker aqui. Aí a gente foi direto pro Wind Waker HD, cara, assim... É... O jogo surpreendeu demais, assim. Porque além dele ser lindo, tipo... Aí já foi paixão direta, porque depois do Wind Waker, aí a gente foi pro E aí desenrolou, sabe? Mas logo depois do Breath of the Wild, eu fui pro Wind Waker. E jogão, assim, de verdade.
1: Eu também, quando eu terminei o meu primeiro jogo que foi Ocarina, na mesma época nas revistas né, se falava muito do Link's Awakening, porque na mesma época que saiu Ocarina, saiu também a. Por próximo das, próximas as datas saiu também a versão Color do Link's Awakening. Então, meu segundo jogo do Zelda foi o Link's Awakening. E só que assim na época eu não eu não tinha como eu não tinha o, o, o Game Boy eu tive que jogar a base dos emuladores da vida para conseguir conhecer a série, né? Então o, o segundo jogo foi diretamente do, do nosso grande emulador do, do Game Boy rodando Link's Awakening totalmente em português, torto. é em
2: português ainda. Se <risos> é
1: para você, né? É, <risos> emular você, faz direito. Emular né? eu vou emular direito, né? Mas a minha segunda foi pra... Como eu fiquei nessa abstinência de, de Zelda, foi a, a única maneira que eu, me, que eu encontrei na época pra jogar. Mas eu não tinha nem computador em casa. Eu, eu tinha que jogar na, na, no cursinho de, de informática. Nem! É, não, não, era, não era como hoje em dia, que é fácil você fazer tipo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, tinha, era, na, eu, era na aula de informática que eu conseguia jogar alguma coisa ali antes ou depois da aula, entendeu? Uhum cada um acabou se aventurando em jogos diferentes e até em estilos diferentes porque eu gosto de dizer que Zelda eu não sei se vocês concordam até tá? então até expando para vocês o qual que é a sensibilidade de vocês em relação aos estilos de jogos porque na minha visão a franquia Zelda é dividida em alguns jogos ele tem o estilo top-down que a gente vê o jogo de NES o jogo de Super NES a gente vê o Mini nessa estrutura vista de cima, né, a gente tem a aventura 3D, né, que é o Ocarina, o Majoras, é, o, o Wind Waker, que é essa aventura toda 3D, que, que, onde você desbrava todo o mundo, né, eu, eu considero os três jogos de DS e também de DS um, um estilo de jogo diferenciado pela mecânica, né, que é o estilo que você vê de no formato top-down, mas você tem todas as mecânicas transformadas pela tela de toque. Eu encaro isso com uma visão diferente um pouco da franquia. E recentemente a gente recebeu o estilo de mundo aberto com o Breath of the Wild. E por que não dizer, até abusou, né? Você agora com o Hilliard, você tem dois jogos... É, como da série utilizando o Zelda então também é um estilo de jogo diferente como que vocês como que vocês encaram os tipos de jogos vocês gostam de todos esses estilos de jogabilidade vocês preferem um preferem outro como que vocês encaram isso
2: assim eu começando eu me eu discordo um pouco da da parte do Zelda de DS para mim ele é top down ele só usa uma mecânica do do DS, que é usar o touchscreen. E a parte do... Começou agora no Zelda Breath of the Wild a ser o um mundo aberto e coisa e tal. É uma parada que as pessoas esquecem, mas o primeiro Sim. Zelda já era mundo aberto. Você só precisa começar a pegar a, a espada lá no, na, na caverna, lá com, com o velhinho lá, e depois você pode ir pra qualquer lugar. Você pode ir pra direita, pra esquerda ou pra cima e você faz o jogo do jeito que você quiser. Eu não sei se dá pra fazer de ir direto pro último chefão, mas você pode fazer em qualquer
3: ordem. Não dá pra ir, não dá pra ir direto pro último chefão, mas, mas assim, ah, então, é. É, eu concordo que ele talvez tenha sido o primeiro ou um dos primeiros jogos que a gente pode classificar hoje com o que a gente conhece como mundo aberto.
2: É, é, é só é tipo... O problema é que as pessoas não, não notam, porque depois disso não teve mais. Porque, sei lá, tecnologia, ninguém conseguia fazer ou não tinham ideia de como fazer. Até, sei lá, vir GTA e começar a fazer e as pessoas começarem a copiar e botar. Mundo aberto, é isso aqui. Aí depois Zelda voltou e refez tudo de novo e as pessoas meio que esqueceram o primeiro é, Zelda. Eu,
3: eu acho que o problema não foi questão de tecnologia, não, tá? Porque se você poderia criar um jogo de mundo aberto sem tantos limites geográficos ou, ou linearidade no Nintendinho, com muito mais razão, você poderia fazer o mesmo no Super Nintendo, no Nintendo 64, no GameCube e principalmente no Wii. É, acho que foi questão de direção mesmo Acho que do, durante aquele tempo Essa questão de você inserir narrativa in, Inserir história nos jogos Era uma tendência Ascendente na indústria, né? Então eles foram Introduzindo é. essas mecânicas aí é, Supostamente sobre o pretexto De que isso daria mais complexidade Mas hoje a gente né, Na medida que Zelda foi inserindo Mais e mais narrativa, eu acho que foi Afastando muitas pessoas Pelo menos... É, a venda do, dos últimos Zeldas a partir do... Depois do Twilight Princess, né? É, dizem isso e, e Twilight Princess diz, apesar de ter sido um sucesso no ocidente, isso diz muito sobre as, a franquia Zelda no Japão também. Pois Twilight Princess não vendeu nada bem lá. E com agora, né? Breath of the Wild, a gente teve um... um ele, ele, ele se inspirou no primeiro Zelda. Isso é... é todo mundo sabe disso. É, é um jargão. É república é notória, né? Mas, na minha opinião, não foi... É.
2: Tem até aquela arte do, do Link do primeiro Zelda entregando a Master Sword do Breath, pro é, Link muito do Breath of the Wild...
3: E, e mais do que isso até, eu acho que foi uma GDC de 2017 ou 2018 Em que eles mostraram como que eles criaram o Breath of the Wild Que foi por meio de um protótipo de um Zelda uhum. top-down Só que de mundo aberto, né? Eles foram construindo cenários na, naquele plano 8-bits, top-down E depois é, imaginando como aquilo ficaria num jogo com a escala de mundo aberto então a relação do primeiro Zelda com Breath of the Wild é, ela é muito orgânica e ela se confirma em, em quase toda análise que você faz.
2: E, e agora eu lembrei também, faltou só mais um estilo, o side-scrolling, oh, porque não. no Zelda 2 tem, e no nos de no Game Boy e Game Boy Color, tem partes que são em side-scrolling. No...
1: Aquele que tem alguns trechos que é em nas salas
2: em 2D. É no... Link's Awakening e nos oráculos tem, tem sequências que são 2D.
0: Cara... É... Será que é, o Aventura 3D difere tanto assim do mundo aberto? Porque eu vejo muito o Ocarina como um mundo aberto do 64, lógico. Não com toda essa liberdade que a gente tem em Breath of the Wild. Mas você tinha uma Haru Field que na época era muito grande. Você explorava, você encontrava NPCs, você pegava side quests. Eu vejo ele como um mundinho aberto. Claro que depois... Uh... Eu acho que
1: assim... Eu, eu entendo o que você tá falando, mas... É... Eu, eu vivenciei esse, esse processo e, e tem diferenças. Porque assim, quando a gente tá no, no Ocarina of Time, no próprio Twilight, Wind Waker, queira ou não, você tem uma trajetória a ser cumprida. Você tem que fazer aquela ação, senão você não avança é. no jogo. É, e, e é por isso que, queira ou não, você precisa ter um detonado ali na volta, ou você precisa do, do Victor do lado, ou precisa doido. <risos> para você evoluir no jogo, porque você não evolui, você se enrosca, você não sabe que você tem que, sei lá, é, trocar suas rúpias por um escudo, né, que é uma coisa, vamos dizer assim, é uma das primeiras ações que você tem que fazer no Ocarina of Time, e se você não fazer, você não avança. Eu, por exemplo, na primeira vez que joguei, é, eu não sabia que eu tinha que fazer esse tipo de coisa. Apesar ah, vai estar tá escrito. Eu não sabia inglês na época. Então, né, não, não funciona desse jeito. Então, quando a gente tem uma aventura 3D, é, você acaba tendo um roteiro a ser seguido. Lógico, ele é, é um pouco aberto. Você pode ter caminhos a serem seguidos, você pode ir para alguns lados. O Ocarina of Time mesmo, por exemplo, quando você é, passa pelo processo de você ficar adulto, né? Ele... Você não necessariamente você tem uma ordem a ser seguida de dungeon, você consegue, ir, por exemplo, no fogo ou na floresta, e não, e não independe qual o caminho que você segue, você pode ir pelos dois caminhos. Mas no, quando a gente vem aqui no Brevo do Ard, você literalmente pode fazer o que você quiser. É, e para um fã antigo, isso soa estranho. Eu não sei se o Voz, a Anne ou o Júlio, o Teus, tiveram essa sensação com a primeira vez que foi jogar o Breath of the Wild. Mas eu tive essa sensação. Eu estranhei demais quando eu coloquei a mão no controle e fui jogar. As primeiras horas eu falei assim, nossa, mexeram no meu Zelda. Por que, que mexeram no meu Zelda? Eu vou dizer. Eu eu tive uma sensação estranha, para não dizer ruim, jogando o jogo. Mas aí, a partir do momento que eu entendi que as mecânicas mudaram, mas Zelda continuava ali, e eu descobri o quão maravilhoso o jogo é. Essa isso mudou, sabe? Mas uhum. tem diferenças e são diferenças muito grandes que no primeiro momento você não enxerga, mas na hora que você está com o contorno na mão é fica mais visível.
3: Na minha percepção, é, eu obviamente notei a diferença, mas ao contrário da tua primeira reação, aquilo para mim foi um suspiro de alívio, tá? Porque eu estava bastante estressado com o rumo que Zelda tinha tomado na geração Wii DS, tá? É, foram jogos é, que você classificou aqui como touch, né? Mas a própria Nintendo utilizava a, a designação, a expressão touch generation para designar esses jogos é, feitos também com... É, a, a, feitos supostamente Com a audiência expandida Em mente, né? Então a Nintendo tentou simplificar os controles Tentou simplificar o mundo eh, Na esperança de que aquilo poderia Atrair as pessoas e inseriu, inclusive Mais narrativa, porque aparentemente a percepção da Nintendo na época é que se você inserisse narrativa você iria de um ponto a outro guiado pela história e você não ficaria preso no jogo e adicionalmente isso, ela, ela sempre adicionava aqueles NPCs de auxílio né? como a Nave, como a, a, a Fai no, no, no Skyward Sword e tantos outros mas aquilo acabou que foi uma... Ela viu o problema das vendas de Zelda, viu os problemas de acessibilidade e, na minha percepção, deu a resposta errada ao problema, introduzindo essas questões. Então, assim, eu estava um pouco chateado com os rumos que Zelda tinha tomado no DS e no Wii. E finalmente, quando chegou o Yu, eu falei ah, é exatamente isso que Zelda tinha que, que tinha que acontecer com Zelda. Claro, precisa lapidar alguma uma coisa ou outra? Na minha opinião, precisa. Espero que a sequência inclusive o faça. Mas a minha recepção pro jogo no primeiro momento foi 100% positiva.
1: Ah, Eric, e você? Como que Você que começou pelo, pelos portáteis, como foi a sua... Como que você viu essa transição de estilos da, da, da franquia?
5: Então... Eu, em relação ao Breath of the Wild, eu achei muito legal quando eu vi que era um Zelda que parecia uma coisa um pouco mais moderna, mais aberta, e eu fiquei muito interessada pra jogar, e eu não tinha mais tanto aquele medo que eu senti no início, porque... Desde o início, Breath of the Wild já deixava bem claro que você podia explorar da forma que você quisesse... Que você não precisava se apressar... Que, e se você também quisesse, podia enfrentar logo o e boa sorte... Então eu me senti um pouco mais livre... Eu não minto que jogando os Zeldas anteriores... Apesar de gostar bastante, eu ainda me sentia um pouco presa... Na, na fórmula de bolo de Dungeon... E tem o item da Dungeon... E resolve a Dungeon com esse item... E vai usar esse item no Boys. Acabou.
2: É, esse que eu acho que é um dos grandes problemas. Que tava muito uhum. fórmula. Tava muito... Sempre a mesma coisinha. E era desde o... Link to the Past já tava uhum. assim. Teve dois jogos e depois ficou aquela fórmula. Tipo, era legal a fórmula. Porque começou o Link to the Past. Gol, jogão. Ocarina, jogão. Aí depois com o tempo acho que vai tipo... Decaindo. Sempre aquela mesma fórmula. A historinha e sempre igual.
3: Teus, eu, eu concordo com essa percepção. Na minha opinião, é, grande parte dos problemas que geraram o declínio de popularidade de Zelda é, nasceram em A Link to the Past. Apesar de que naquele momento o jogo ser perfeito e quase, quase perfeito ainda ser um jogo que eu jogo até hoje, é, com um sorriso de um lado do, até o outro, ele introduziu esse esquema de exploração um pouco é, mais cadenciada, mais, é, mais restrita e Coincidentemente ou não, foi com a sequência De A Link to the Past Que a Nintendo começou a revisar Esses problemas de Zelda, né Porque em A Link Between Worlds Você não, é, você não tem uma ordem Tão ortodoxa de Dungeons Você consegue os itens de outras formas E tricer.
1: Começaram a fazer alguns experimentos ali, né
3: Isso ele, ele, Na minha é. opinião, ele, ele funciona como um teaser do que Breath of the Wild seria. Da, da Nintendo falou, olha, realmente, nesse momento nós, estamos, nós começamos a dar as respostas corretas para o problema. Não estamos mais dando as, as respostas que, pelo menos na minha percepção, não eram as adequadas para a série. Então,
4: é, já pegando esse embalo em relação à formulazinha básica de Zelda, foi algo que eu disse assim, mais ou menos no começo quando a Ando começou a jogar. Foi você vai ter que aprender quase... É quase uma coisa da forma matemática. Entra na dungeon, procura o item, achou o item, vai pro boys. Usa esse item no boys. Acabou. Basicamente, quase, sei lá, 98% das vezes. Então, acho que era um jeito mais fácil dela seguir. É quase como Pokémon que você chega na região, precisa tem um lugar que eu não passo. O que eu preciso? Surf, Cut ou Strand. Eu preciso de algum, algum HM para passar. E, tipo... Eu gosto da forma, mas eu concordo plenamente que ela ficou... Uh, datada, sabe convencional, não sei quero ser desnecessária também é, é legal, eu gosto sabe, é, eu, é, é incrível que às vezes eu empurrava uma pedra, botava em cima de um botão e eu, nossa, como eu sou um gênio esse puzzle
3: <risos> nossa,
4: sabe mas, depois no tempo assim, para Anne eu acho que era mais fácil porque eu tava se introduzindo ainda e disse, pega esses macetes e só que é tão engraçado que de repente Ela tava jogando, não lembro qual foi Ela já tinha zerado, acho 21 worlds E não sei se ela já tinha zerado Wind Waker, mas de repente Ela vi, veio jogar O Breath of the Wild e foi embora E eu fiquei do tipo, ela literalmente não, Eu não guiei nada a ela Ela pegou e foi embora, aí eu fiquei tipo Nossa, tipo, pra quem tinha um pouco De receio pra eu estar assim ao lado Quando eu precisava de quase de dungeon em dungeon Sabe, eu acho que foi Uma quebra do paradigma então, também, eu senti, Daniel, essa, esse impacto de, do Breath of the Wild. Tanto que eu, o que eu reclamei desse jogo... É, nossa, se eu pudesse, eu dava um tapa na minha cara naquela época.
2: Porque eu não tava entendendo. <risos> Ju, eu não tava
4: entendendo. Eu fiquei, não, mas... Aqueles, que, além do, da distribuição de dungeon e esse esquema do, da fórmula, tinha muito, uma coisa que eu gostava muito era do tipo, sei lá... Ocarina of Time, Zoras do Era um lugarzinho todo charmoso. Não que não tenha no Breath, mas... Era quase um, um mapa, tá ligado? Tipo, é como se cada detalhezinho tivesse ali quase como uma pintura pra mim, sabe? E Breath era muito assim, tinha muito canto igual. Eu andava no um mato e fiquei, nossa, cadê a música? para Deus que eu ando, Jesus, sabe? Sendo que depois a música eu... tá,
1: é presente tanto na série, né? Você tá sempre com a música de fundo tocando e você chega no Breath of Lord não tem nada de música, né? É, pra quem tá jogando há muito tempo, é, assusta um pouco, né? É,
4: Estranha. até mesmo com... É, no Indewake é que você vai navegando e vê aquela moça. E era tipo empolgante pra mim quando era mais novo. Nossa, e assim, hoje em dia eu vejo como
1: aquele mar era gigantesco de chato. Mas pra nossa. mim era. era... <risos> eu, deitava, eu deitava assim e ficava com o controle assim esperando ele chegar no lugar, porque, nossa, demora que já é pra você chegar no lugar de um ponto a outro. Diga aí, era, era outra
4: coisa. Então depois eu fui entendendo, tipo, não, nossa, é outra coisa. Sabe? E o engraçado que eu acho que era por ter começado a gostar de Zelda nos 2D, porque eu. Vou voltar a reforçar, sou uma criança de Pokémon. E quando eu joguei, realmente pude jogar pelo Virtual Console os, os Oracles, eu bati uma nostalgia assim que eu não entendi o é. Porque eu tô tendo nostalgia em um jogo que eu não joguei na época. Aí eu fiquei, não, não, é a pegada de Game Boy. Eu gosto muito dessa. Desse, da trilha sonora, da colorização. então Do estilo, tipo, né? É, a, me, me, me ressaltou muito. Sabe, os de, de DS, eu não mito que eu fui meio papagaio na época, porque muita gente dizia, os de DS não são tão bons. Tanto que eu comecei a jogar o Fontal Glass, que era a continuação do Widowaker, né? Não, não continuação do Widowaker, claro que eu vou gostar, Ixi, nossa, que chato, sabe? Mas com o Spirit Tracks eu consegui, tipo, não, eu gosto muito do Spirit Tracks e tem o Fontal Glass até hoje eu não parei. Que eu quero jogar no momento que, tipo, não, eu quero entender, vamos lá, já joguei Spirit já zerei Spirit Tracks duas
1: vezes e eu quero dar uma chance pra ver como ele é direitinho e tal então eu, tipo... tive, essa, eu tive essa sensação contrária, eu gostei muito do Phantom e eu tive problema com o Spirit Tracks, eu, é, eu dropei é. o Spirit Tra o Tracks e fui revisitar no passado, pra você ter ideia e é super bom, e é, acho que faz muito bem você revisitar Curtiu? jogos assim curti, depois que eu, depois hum. que eu deixei, sei lá o Rage é, abaixar e, e visitei e fui rejogar com a sabe mais peito aberto eu descobri um puta de um jogo divertido e é diferente é diferente mas é traz mecânicas novas eu acho que esse é o grande problema dos, dos fãs assim às vezes eles se amarram em algumas amarras uh, de, de jogabilidade de mecânicas e às vezes não se dão não, não se dão o espaço para conhecer novas mecânicas e diz que isso é ruim, ou é, vai, dar, vai ser ruim a experiência por ficar preso em alguma amarra. E o Breath of the Wild vem e quebra todas as amarras e entrega um novo Zelda com novas mecânicas e continua sendo um jogo excelente, para não dizer um dos melhores de toda a série. Né?
3: Eu acho que essas questões de, de introduzir mecânicas. É... Ela tem que ser vista com moderação, tá? É, uma vez que a mecânica Ela inove para Entregar aquilo que originalmente é, Foi uma das razões Do sucesso de Zelda Beleza, cara, você pode introduzir a mecânica Que você quiser é, Deixando o núcleo do jogo preservado As razões do sucesso do jogo é, Respeitadas Agora, a partir do momento que você coloca é, você precariza o mundo do jogo, por exemplo é, naufragando e, e obrigando que você utilize um, um, a touch screen para poder colocar é, a trajetória do seu barquinho e reduzindo a exploração e a sensação de descoberta ali, ou então pegar o campo de Hyrule e colocar é sobre trilhos, né, de estar jogando Star Fox agora, para que você não pode explorar aquilo direito, eu acho que isso, na minha opinião, é inaceitável e principalmente você pegar o, 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 o mundo de Skyward Sword, agora você tá no céu e você tem três áreas lá embaixo que não são conectadas entre si, e, enfim, é uma mecânica nova? É uma mecânica nova, né? É completamente original, mas isso respeita as razões de sucesso de Zelda? Na minha opinião, não. Breath of the Wild, ele introduz novas mecânicas, ele é, ele não teve é, covardia em relação a desafiar o, o, o que se ficou estabelecido de Zelda a partir de A Link to the Past. definitivamente ele não teve é, é, ele não foi covarde tá? e o fez justamente para preservar a, 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 o núcleo da série Zelda então eu vejo essa questão de mecânica caso a caso
1: E a gente acabou falando bastante de vários jogos da série E um ponto que quando você cruza A fama da série com a quantidade de vendas Você, você acaba encontrando dados um pouco estranhos Zelda sempre foi bastante badalado Sempre o um novo Zelda foi muito comentado por, pela, pela mídia e entre os jogadores Mas quando a gente vai olhar os números de vendas Você vê que é, não é uma... Um, comparado a outras séries da Nintendo, não é uma série que se que se vende que as quantidades de vendas é muito grande. Você tem sim alguns algum, o primeiro jogo, o Kidn of Time e o Twilight Princess com picos de vendas, mas não é uma coisa comparável a, a Mario, comparável a Mario Kart ou mesmo a alguma outras séries, né? conversando com vocês, deu para entender bastante a questão da acessibilidade Zelda não é acessível, você precisa ter alguém, alguma coisa que ajudando a, a, a avançar dentro do jogo você precisa ter um apoio para você conhecer até mesmo a série, porque sozinho dificilmente você vai conseguir se virar dentro daquela mecânica, e isso se traduz nas vendas. Dá a entender entender quando você vê o quão acessível é Breath of the Wild e o salto de vendas que ele acaba tendo perto da, da toda a outra série, você vê isso, como a, a, a série não é acessível e como Breath of the Wild quebra essas amarras.
4: Só questão de sensibilidade é uma coisa que eu, querendo ou não, como é um casal, eu converso muito com a Anne e coisas que a gente bate em comum. E a sensibilidade em Zelda eu acho complicado não só nesse quesito, sabe? Porque do tipo exemplo, é, eu gosto quando a Nintendo inventa e renova. O, até o Gil Choro vão ter comprado um bom gol do do decal do, do GameCube. Choro, eu queria muito ter comprado. Mas, do tipo... Era uma forma diferente de jogar. O Wii, nossa, forma totalmente diferente de jogar. Tanto que, do tipo... Eu joguei a versão do Twilight Princess do Gamecube. E fui pra jogar a versão do Wii pra entender como foi que eles fizeram. Que eu me lembro que o Miyamoto tinha dito que... Se me engano, foi minha Miyamoto. Disse que ia ser uma experiência totalmente nova. Eu fui atrás quando tive um Wii pra ver como é que ficou. Mas, do tipo... O jogo de DS, o Sky Sword, que lhe obrigam a jogar de uma única forma eu... Eu acho meio chato. Porque eu acho que limita muitas vezes o tipo. Assim, tem os dois pontos, né? Pode ser que ajude muita gente. Ou do tipo, pelo contrário, simplesmente limite a forma que você tem de jogar, né? É, eu concordo inteiramente contigo. Porque eu, no momento que eu espero que o, o, se vier um Sky Sword da HD, eu sei que pens, é, pen, ele foi pensado em motion e tudo mais. É, mas tipo espero que eles botem uma forma um pouco mais clássica, talvez, ou meio termo pelo menos.
0: É, eu acho que eu concordo também com isso, tipo... Parecia que Zelda era meio que uma franquia de família, né? Passa de um para um, você tem que ter alguém que jogou Zelda para você começar a gostar, né? Você tem que saber daquela fórmula, a gente falou que era uma fórmula muito scriptada e parecia mesmo que tipo, além de ser uma fórmula muito scriptada, você precisava conhecer a fórmula antes de começar a jogar um jogo novo. E eu acho que Breath of the Wild muda muito isso. Ele não te pergunta nada. Ele te joga no mundão e ele fala: "Se vira". E você se vira, de verdade, tipo, nossa, quem diria? Eu acho que ele é o único jogo que realmente te respeita como jogador, te jogando num mundo gigantesco e não te perguntando se você quer ajuda a nenhum momento, não te forçando uma sidekick desnecessária, nem nada do tipo.
5: Só meio que reiterar o que todo mundo comentou, que Zelda, Zelda me pareceu uma coisa muito engessada, que era um dos motivos pelos quais eu tinha medo também. Porque me parecia que tinha um jeito certo De fazer tudo E eu precisava aprender a fazer aquilo para poder jogar E era essa, esse tipo de pressão Que acabava me deixando ansiosa E acabava me deixando meio eh, Eu não tenho certeza se eu gosto tanto de Zelda Porque é tudo tão duro, sabe Eu tenho que fazer desse jeito aqui Senão eu não consigo jogar e... Não era
2: só pegar o controle E ir
5: <risos> É, não era algo muito intuitivo Eu acho, pelo menos para mim e eu sempre tinha ouvido falar tão bem, sabe? A primeira pessoa com que eu escutei falar de Zelda pra mim, ela ficou chocada quando eu falei que eu nunca tinha jogado. que Foi antes de <risos> eu conhecer o Victor, eu tinha um amigo que eu conversava com ele sobre jogo, sobre Pokémon, e aí um belo dia ele virou pra mim e falou, tá, mas você já jogou Zelda? Aí eu falei, não, já ouvi falar, né, da Nintendo, né, não, mas do menino galego. <risos> Né, o galeguinho
0: não, O do do Zelda, galera. né, o
5: galeguinho, né O Zelda, nesse aí Eu, eu nunca joguei, não, o jogo do Zelda, não mas eu, mas eu quero jogar ele Como assim você nunca jogou Zelda é a princesa, tá Sempre Como assim, Como assim você nunca jogou Zelda Eu falei, não, eu nunca joguei, uai O que você quer que eu faça Desculpa, quer que eu, eu, eu <risos> um de perdão Então eu já comecei a ficar com um pouquinho de preconceito Por conta disso também, sabe
1: Aceito presentes, né
5: Pois é ele falou, ele, ele ficou, você devia jogar e eu fiquei, se você quiser me dar O um console e o jogo, eu jogo E aí tipo, anos depois Eu vim com esse Zelda de verdade pelo Victor E fui perdendo um pouco esse preconceito que eu tinha E o medo que eu tinha também
3: Olha, eu achei uh, uh, Essas observações que você fez muito interessantes Principalmente quando você disse Desse receio de você ter que conhecer Aquilo que o jogo aceitava Como solução, como solução para você poder progredir e eu acho que quando o Breath of the Wild, ele criou a engine física e química, que tem coerência com o mundo do jogo e tem coerência com a nossa experiência do que a gente conhece como física e química reais, é que o jogo... Ele permite que você é, não trave né? Tipo assim, você sabe que o um metal conduz eletricidade Então você pode é, resolver um puzzle Tanto com uma flecha de eletricidade ou, ou seguindo aquelas regras Ou como simplesmente criando um circuito elétrico Para conduzir eletricidade até ali né? é, não tem mais, é, Você consegue é, raciocinar logicamente E não, na, e não com base na, de uma experimentação Que só aceitava um tipo de solução como era nos, nos jogos passados.
1: Você pode chegar no mesmo resultado de diferentes formas, né? É, você vê muito isso pelo, pelo, pelas redes sociais, as pessoas postando soluções ou, e formas que chegaram na, na, numa solução de, de uma shrine ou mesmo numa batalha contra inimigo de formas totalmente diferentes né? e, e funciona.
5: Pois acho que foi por isso que eu consegui me dar tão bem com Breath of the Wild, como o Victor disse, que eu peguei e fui embora, sabe? Eu nem precisei de ajuda, eu fui tipo, adeus! Vou zerar! Yay! Consegui, sabe?
1: A partir então dessa conversa que a gente falou, né, de, de como a série veio até o Breath of the Wild de uma forma, vamos dizer, mais engessada, e com a, com a quebra de paradigmas e, e o sucesso do Breath of the Wild, o futuro da série é esse caminho é, aberto que da proposta do, do, do Belfast ou ou vocês imaginam que vai ter duas propostas andando em, em paralelo? Eu já, até lá no episódio do Link's Awakening, é, aqui no Train Podcast, eu comentei isso: que, que eu vejo que a gente vai ter essas duas, dois, esses dois formatos se coexistindo. A gente vai ter o um mundo aberto, mas a gente também vai ter algumas experiências em 2D top-down, uma coisa mais entre aspas rústica, talvez. Seguindo em paralelo. Pra mim era muito estranho
4: pensar, porque era sinceramente assim, o que? Era um usado 3D e outro 2D? Ou era um 3D ou dois 2D? Eu não lembro. Tem uma certa sequência, né? De lançamento. Às vezes saíam é. até meio que juntos, né? É, bem próximos. Assim, quando falaram que. Acho que foram rumores, eu não lembro bem, na época do Lix Away que ia ter um novo usado. Eu fiquei. Ué, como é que vão. Seria ótimo um Zelda 2D, até porque por tempo de produção e tal. Mas, como é que vão trazer um Zelda 2D tendo o Breath of the Wild como né, exemplo? Mas, como o Júlio acho que já citou aí, o, o Link Between Worlds é um bom exemplo disso, que realmente deu uma prévia assim, bacana. Assim, mandei talvez um modelo mais gessado, mas dando liberdade aonde pode, talvez. Porque eu não joguei o Link's Awakening, então não sei se ele incorpora algum elemento desse. Mas talvez os 3Ds fiquem dessa forma, tendo os remasters do tipo que nem Breath, e os 2D
3: mais parecidos com o Between Words ou Link's Awakening. Eu vou fazer uma previsão aqui, tá? Eu acho que a Grizzle vai esgotar os remakes dos Oracles, do, do Game Boy Color, e no futuro Zelda Top Down também vai se transformar num Zelda Top Down, só que de mundo aberto, parecido com o que a Nintendo criou para criar é, Breath of the Wild. Pô,
2: seria muito show, um mundo aberto, top down lá com os bonequinhos não no caso pixelizado, vai 3D mas tipo, pô, é uma ideia legal, e dá pra fazer bastante coisa, porque vai, vai precisar de menos processamento pra fazer porque só tem um limite de câmera faz uma parada com menos polígono talvez ah é, tipo, faz sentido
0: mesmo, né porque uma hora vai acabar os jogos pra agressor fazer os remakes, né
2: por é.
1: enquanto é. tem bastante material pra
2: brincar. Eles vão fazendo remake de, de, de jogos Que não precisam tanto de remake Vamos lá, faz remake de Ocarina, Majora <risos> Depois de, dos 3D também
1: e Quando a gente comenta em Zelda Sempre vem em mente Alguma cena marcante do, dos jogos Né? Pra vocês, o que que vocês, quando eu falo de Zelda, o que, que vocês se recordam da, da série, de alguma cena ou etapa de, do jogo?
5: Eu lembro... Vai ser um pouco clichê, porque também é muito recente, mas eu lembro daquela cena dos champions dando ataque no Ganon. Quando você Nossa. vai Ganon, se você tiver, pega os quatro beasts, né? E a música? Começa a tocar aquela Aham. música em ah, é cada um. Ai, meu Deus...
2: Na hora que você chega lá no Ganon, aí é é cada uma das Champions mandando as Divine É,
5: e cada um fala uma frase e tipo, a Urbossa fala que é o momento da vingança dela chegou, sabe? Eu fico, ai meu Deus. Cara, é muito bom, eu lembro exatamente disso. É incrível, é incrível. Acho que fora esse, eu diria que pessoalmente o final do Twilight Princess me marcou muito.
0: Não fala, não dá spoiler, eu tô jogando agora. Não não, não,
5: não aconteceu algo que eu não achei que ia acontecer, e aconteceu, me pegou de surpresa.
1: Me pegou de surpresa.
5: Eu derramei algumas lágrimas, eu fiquei, não, porque... Acho que são os dois momentos, hum. assim, ah, tá. assim
2: Vocês de estão Zelda
5: que, que apertaram o meu coração, sabe? Eu vejo muita gente falando daquela cena da Zelda chorando, segurando o corpo do Link, até mesmo do Sim. trailer e que ali, o pessoal, eu, que eu morri ali pans mas aquela cena não conseguiu me tocar tanto, pessoalmente quanto a cena dos champions, porque eu senti que finalmente a justiça tinha sido feita ali sabe, os, os espíritos eles estavam presos há tanto tempo com aquela, aquela bosta daqueles blights sabe, e a gente chega lá, resolve pronto, agora você pode descer o cacete no gueno e descansar em paz, meu filho vai que é tua sabe, eu cheguei a abrir os braços assim, <risos> vai, vai, vai bate no gueno, depois que vocês baterem eu vou vocês têm direito de ir primeiro <risos> minha é 10 de 10 é uma
0: questão coisa. de honra, né?
5: É uma questão de honra Principalmente a Orbossa você não, você não negaria algo pra Orbossa, né? Pelo amor de Deus mas naquela não, cena é, Você dá o tiro E você não, Orbossa Peraí, deixa eu bater primeiro Pode ser? A Urbossa dava o tiro em você E depois no não? Cara, eu acho que
0: Pra mim também Esse momento é principalmente que começa com o meu champion preferido, né, o Revali, que obviamente é o único e o melhor champion de todos e não tem opinião contrária, que é contraria. Alguém que caiu ah, mas então. é
2: eu não acredito. Ele... <risos> <risos> ninguém ele Ele gosta gosto. De é, um gosto. Tadinho, velho, ele tá
3: É o meu preferido Caraca. também, viu, Ah, o
2: Cara, ele chega e fala: "Já excedeu o <risos> um limite já de gente que gosta de, de Revali desse é é nesse bom, país." <risos> Ah, cara, é muito bom ele
0: zoando com a cara do Link o tempo todo, não deixa o moleque em paz, o moleque nunca fala nada, ele é lá enche no saco, é muito bom, é, mas aí ele começa, now my moment's finally come, brace yourself, yeah, no first thing meu Deus, mas também tem sei lá, a cena...
4: Não, é muito é, é, Eu topo. que
0: não gosto, eu é gosto dessa bom. eu não gosto é dele, bom, mas cara. eu gosto dessa cena é, O Link segurando a Master Sword, tipo, morrendo lá é muito bonito, né, ele levantando a Zelda mandando ele correr também, muito bom mas sem dar ele... spoiler
1: o Link é levantar a Master, a Master Sword, Sword. Nas, nas em quase vários jogos ele faz essa ação e sempre é uma, um ponto marcante, né? Você sempre Sim. espera Sim. Essa, essa etapa.
0: É. Assim, sem dar spoiler do Wind Waker, mas quem jogou vai saber do que eu tô falando, eu acho que a cena que vem na minha cabeça, logo quando eu penso, assim, Zelda, de cena que me marcou é quando... Assim, depois... Eu não sei como que eu vou falar isso, mas quando você pega a Master Sword, ela tá esquisita e os templos em seguida Tem umas ceninhas legais assim, Tô
4: ligado entendeu? qual é
0: <risos> Eu vou tentar dar o menos de spoiler possível Mas as duas cenas são uhum. sensacionais A é música incrível. também lá Nossa, é muito bom Eu, eu, eu gosto
4: muito dessa da Karen Que comentou do Twilight Princess E eu acho que eu gosto muito da, da, da exatamente a cena final Do Wind Waker Mas eu acho que eu tenho uma cena Meio que favorita Que vai ouvir, eu, eu lembro assim E eu fico muito tocado Que é o final do Age of Calamity a cena da Zelda Que do tipo Esporte, é, né? aquela, é, aquele tipo Esporte, É melhor nem detalhar, né? nem detalhar É porque entendeu, entendeu Tá lá no final uhum. Zelda Sei também
3: é o seguinte, Obrigado, gente. eu gosto das cenas de Zelda, mas eu não sou exatamente uma pessoa assim que eu jogo para é, se emocionar com, com as cenas ou, ou pelas cenas. É claro que é um, é um complemento interessante, <risos> muitos jogos eu preferia que não tivesse várias cenas do que ter naquelas, naquela quantidade. Então não vou citar uma cena que é deflagrada em específico, mas teve dois momentos que foram experiências introspectivas que eu tive e que me emocionou bastante e que me deu um, um senso de recompensa enorme. O primeiro é no Zelda 2, porque é muito difícil, o jogo já é, é significativamente difícil, e a rota para o Great Palace é muito difícil mesmo, eu não sei se vocês já tiveram o prazer de verdade de, de jogar esse jogo e chegar até o final, é muito difícil, então assim, quando eu cheguei no Great Palace e fui recompensado com aquela música extremamente emocionante que é aquela dungeon, seguramente uma das melhores dungeons que a Nintendo já fez é, Em toda a sua existência e não só em relação a Zelda Eu fiquei muito empolgado e me marcou bastante porque foi um, um, uma recompensa é, indizível E segundo porque eu só fui no Iron Castle de Breath of the Wild depois de fazer muita coisa no jogo e eu ficava sempre imaginando como era lá dentro e as recompensas que existiria, os inimigos, etc. E aquela dungeon também, eu acho que é a melhor dungeon da história da Nintendo, né? É, eu acho que em segundo lugar, o Guriach Palace e em primeiro lugar o Highly Castle de Breath of the Wild superou completamente as minhas expectativas em relação ao que eu já esperava daquela dungeon. E eu acho que é o momento mais marcante Sou eu explorando o Hyrule Castle destruído É, o Hyrule Castle é uma experiência
2: absurdamente incrível Aquele lugar Ainda com aquela Sim. música Que é um... Acho que fugiu a palavra É, é um rearranjo da música tema de Zelda né? É... Porque tá Nossa, tudo é destruído. Bom. E eu é tenho incrível. conteúdo naquele castelo, hein? Meu Deus, tipo, eu achava que eu só
0: ia enfrentar o Geno, mas quando você liga o Magnesius, né? A runa de Ima na biblioteca pela primeira vez, você se assusta. Uhum. Do tanto de passagem secreta. Nossa, esse tá é um monte de coisa marcada. Também eu
5: lembro que quando eu entrei, eu, não, agora eu vou só enfrentar o Geno. Oxi, por que que tem um mapa aqui dentro?
2: Oxi. <risos> Oxi, <risos> é. aí você entra num lugar. É. Ué, o mapa aí mudou? Eu tem eu um, um mapa pro pro interno?
5: o é Divine Beast! Eu tenho que explorar tudo pra enfrentar alguém aqui. Tu acredito? Ah, tá. Ai, começou e, a Quem agora. falou que
1: não tem dungeon no Breath of the Wild? Aí, ó. Tá danjo dungeon aí, ó. Vocês não Entendi. queriam?
3: É. É o que,
2: é, é o que queremos justamente, mais, né? aí. Eu espero aí. que a
3: sequência traga várias dungeons estilo Highland Caster justamente. vários desse castelo.
2: E. Aproveitar que eu tô falando, deixa a minha experiência que eu. que eu gosto muito. Tipo. É. Eu adoro. Lá no começo, quando eu, come... quando eu conheci né, o... pelo Majoras, é aquela o início que você vai atrás do Skull e ele se transforma em Deku. Aí tem aquela coisa assim, tipo, chega a ser meio macabra, né? Tipo, ser transformado numa criatura. E depois você voltando a ser uma criança. Aí, tipo, a máscara cai. E todas as situações que... O Link consegue uma máscara, eu acho muito interessante, porque é toda a memória, o acontecimento com a pessoa... Alguém morre no jogo, né, Deus? Quem... É, é, tem essa, tipo, sei lá, quando você vai pegar a máscara de Goron, que aí você tem o... Toda a história, Ah, né? não lembro, mas é o fantasma de um Goron, que tinha o um fantasma de um Goron, aí você, ele tem todo aquele lamento... Aí você consegue a máscara dele. Do de Zora. Eu, eu acho muito, muito incrível. E... Uma parada que essa realmente é clichê. Que é o Link chegar. De frente pra Master Sword. Botar as duas mãos. Puxar ela. E levantar a, a Master. Que é uma cena icônica. de Quase todos os Zeldas têm.
1: Eu sempre que penso em Zelda. Eu lembro do Ocarinas Acho que... Por ser o primeiro Zelda, acaba marcando a gente, né? Então é, eu sempre me remeto à a, a, a questão da, da Massa Sword de lá, mas lá quando você coloca a Massa Sword na, na pedra, tira e põe, né? Você se, se teletransporta para o futuro para pro passado, e isso é uma coisa que sempre me, se fala de Zelda, me vem na, na cabeça. Wind Waker também tem muitas passagens apesar de ter jogado pouco Wind Waker eu tenho um problema um pouco com a mecânica de navegação, igual vocês falaram, que eu acho um pouco chata, mas existem dois momentos que é extremamente marcantes. eu acho que o final de Wind Waker é algo excelente é, vale muito a pena você passar por tudo aquele, aquele monte de ilha e ver o final, eu, eu acho que tanto ele como o Skyward Sword ele tem batalhas finais excelentes que vale muito a, a, a jornada mas o Wind Waker no, a transição dele do, do, a virada de, de meio de jogo dele com o castelo tudo em cinza é uma experiência muito legal você entra naquele castelo e você, você quer andar por todo aquele castelo porque eu vim do Ocarina of Time lá você não, não anda no castelo no Wind Waker você anda por dentro do castelo é uma sensação muito legal de explorar e tirando essas essas passagens, a sensação de você chegar em campos abertos. A gente tem essa sensação no Carina of Time, a gente tem essa sensação no Fortnite Princess e a gente tem essa sensação no Breath of the Wild. É uma sensação muito gostosa, que sempre que eu vejo, principalmente agora recentemente, todo mundo posta aquele vídeo do Breath of the Wild, da abertura do jogo, né? Nossa! Chegando no topo, eu sempre fico vendo aquele, o mesmo vídeo. Na pô, eu eu, eu sempre fico vendo o mesmo jogo, a, a mesma cena, né? E, e, é uma, e eu sempre me remeto à hora que eu joguei, tanto o Ocarina como o próprio Breath of the Wild. É uma sensação muito marcante, muito gostosa
3: de se reviver. Você falou uma coisa aí que eu me identifiquei bastante, porque uma das minhas maiores, talvez a maior frustração com Ocarina of Time, é que a gente não uhum. explora o castelo de Hyrule, só o exterior você, e, e o jardim. É uma
1: raiva se você não conseguir, eu ficava tentando olhar pela janela. Do é do castelo, isso, é isso, isso, isso. Eu ficava de ladinho colocando, sabe quando você coloca o controle de lado e fica apertando uhum. o Z de lado pra tentar olhar uhum. pra dentro do castelo?
2: Eu queria ver o castelo. Não, eu já usei emulador pra ficar voando por cima, pra tentar entrar, pra ver o que, que tinha Meio que quebrando o jogo para poder. Deus, eu ia falar isso. Deus.
3: Na minha adolescência eu cheguei a comprar. Eu não jogava em emulador, eu jogava no Nintendo 64. Eu cheguei a comprar o Game Shark para você colocar a, a, a manha do é, Infinity Pode? Jump. É, moon Jump, Moon Jump. Ah, é assim que o Juli que ia poder, pulando. É, 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 pra poder bugar o jogo, só que eu não consegui. Eu comprei um Game Shark, liguei no N64, nem sei como é que eu liguei naquilo, e, e não deu <risos> certo. <risos> Nossa, <risos> eu ficava fazendo isso também, porque é, é
1: aquela questão da liberdade. Você, você tem uma liberdade é, mínima ali né, no, dentro do. do dos jogos no 64. Eu tentava ficar olhando para os lados e, e quando você chega no Wind Waker, era é uma sensação in, incrível. Falando em timeline, queira ou não, a série Zelda vira e mexe, a gente entra nas questões de timeline. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu acho, das maioria dos, dos jogadores, de não me preocupar nem um pouco com timeline. Eu acho que os jogos de Zelda são desenvolvidos sempre em cima da mecânica e as histórias são meio jogadas dentro dos jogos, né? Então, não me incomoda também. Vocês se envolvem com as histórias de, da timeline de Zelda? Como vocês encaram toda essa bagunça que é a timeline
0: de Zelda? Ah, cara, eu, eu tenho o um probleminha, então eu gosto de ficar fazendo um monte de junção que não faz sentido nenhum. Assim, <risos> tipo, eu tava jogando Twilight Princess... Mas isso,
1: isso a Nintendo já faz, o Schneider. Mas... <risos> <risos>
0: Eu tava jogando Twilight Princess e, tipo... É, tava na Dungeon dos Gorons. Aliás, incrível o jeito que a Dungeon usa as botas de ferro e tal. É, aí, tipo... Tem umas placas magnéticas que, tipo, elas têm as cores do Magnesis, do Breath of the Wild, que é a runa magnética. Aí eu fiquei, tipo, uns 10 minutos pensando, caramba, nossa, será que tem alguma conexão? Não, não tem. Mas, tipo, faz parte da experiência pra mim ficar tentando <risos> juntar uns bagulho que não tem nada a ver, sabe? Por mais que eu sei que não tem nada a ver, eu gosto de ter uma timeline lá pra mim ficar, nossa, teoria? E ficar...
3: Tipo fazendo teorias Eu concordo muito contigo Eu acho que a existência é, for formal da timeline Ela faz com que a gente fique estimulado para imaginar essas questões das conexões é, do jogo E vou até é, mais do que isso, tá? eu acho que a Nintendo deveria ter confirmado a existência é, de uma timeline mas não devia nunca ter divulgado a, a timeline oficial como fez para pra ocasião do Skyward Sword porque deveria ter deixado isso eternamente na imaginação dos fãs sensacional porque aí não ia ter furo nenhum né concordo exatamente viu?
5: ia ficar
2: o pessoal isso. tudo doido na internet porque antes de, de, de eles oficializarem o pessoal já fazia mas linha do tempo, não, esse Zelda aqui ele encaixa com esse e com esse. Que passa não sei quanto tempo. As pessoas já, já faziam. Aí a Nintendo falou: Ó, oh, é isso aqui. Aí o pessoal ficou doido eu, de, de felicidade. Eu amo o ponto que
4: a galera disse não, são duas linhas do tempo por causa do Karina e de repente soltaram com três. O pessoal minha nossa são três. Era muito claro. Eu fiquei não jeito não. Claro. <risos> Saca? É. Ficou totalmente com o Júlio e o Fim porque do tipo eu gosto muito de tentar juntar as coisas, mas divulgar assim não pô. deixar lá.
5: Então é muito bom ver quando a comunidade engaja assim, né, em, em criar teoria, em fazer timeline. Eu acho muito hum. legal. E eu gosto de fazer isso pessoalmente também, tipo, comentar com quem é mais próximo. Esse tipo de coisa como o Schneider fez com a placa de magnésio, sabe? É o tipo de coisa que se eu tivesse notado, eu ia virar pro Victor e falar: Amor, ah, você viu isso aqui? Para <risos> <risos> Fica eu,
3: paranoico, né? <risos>
5: é. Mas
2: faz aquele meme do, do cara lá acho que é do arquivo X, né, com um é, quadro cheio de por é, é, vocês mostrando
5: maluco, sabe? É, 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 é a ligação mas assim eu, eu acho que a Nintendo não deveria ter lançado uma timeline oficial não, também ela deveria ter confirmado que havia uma timeline mas ela não deveria ter mostrado nada porque é legal ver a comunidade engajar conversar, discutir a respeito comparar provas né porque pra comunidade tudo é uma prova tudo é uma teoria mas, ao mesmo tempo, isso cria aquela parcela da comunidade que usa a timeline como desculpa para tudo. Do tipo... Ai, ah, é que essa timeline é 100% certa, 100% perfeita. Tá, a gente pode, a gente pode encaixar o Triforce Heroes aí, então? Ah, não, Triforce Heroes não, que ele não é canônico. Quem disse? É você que o Force Heroes não é canônico. Só porque ele é, ele, ele é meu bosta, você não acha ele canônico? Não, porque ele <risos> é um Só por isso. Porque o boss dele é uma bruxa lá com coisa de roupa. Isso é ridículo, isso mancha a reputação de Zelda. Ah, quer dizer que a gente não pode botar ele na timeline? Não. Então a timeline já não é mais perfeita. Já quebrou seu argumento. Entendeu? A parte que me irrita hum. mais é essa. Tem pessoas da comunidade que usam a timeline como... A, 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 a comunidade usa a timeline como uma justificativa para cagar em cima das coisas que elas querem cagar e justificar o que elas querem justificar. Na hora de falar que o Triforce Heroes é uma bosta, não pode entrar na timeline, porque não é canônico. Sabe? Mas na hora de justificar, sei lá, qualquer outra teoria que eles tiraram do. PAYA! Eles justificam <risos> a timeline. Então, não é me toque é isso que me irrita, porque eu já vi pessoas falando isso na internet.
1: O Chicá, no, no episódio do Hillary Warriors, ele já of lá, ele falou um negócio que eu achei super legal e, e acho que isso fez minha cabeça funcionar legal. Que a história, a, a timeline, as histórias de Zelda entre um jogo e outro, elas são como lendas que são contadas de um para o outro. E que isso acaba impactando, de, de alguma forma, o futuro dos jogos, né? E eu achei que isso faz muito sentido, que é o mais. É um pouco a visão uhum. que eu tenho, né? É, a gente tem a referência ao, a, a, por exemplo, Gerudo, Zoras, e, e em vários jogos, Gorons, né? É, mas cada hora que você encontra aquela, aquelas referências, elas, elas estão modificadas e eu achei isso essa essa visão que ele trouxe muito legal e para mim fez muito sentido então timeline para mim e essa ligação de um jogo para outro eu gosto muito mais pelas referências que isso traz e pela é, requinte de de, de detalhes como as coisas acabam se transformando de um jogo para o outro, e eu acho isso muito legal. Mas ficar batendo, nossa, que isso se transformou nisso, por causa disso, isso já não. Eu acho que não, não agrega muito, sabe? Cada, eu vejo que cada jogo quer contar uma história, e quer passar uma experiência. E, e você tentar ficar ligando uma coisa aí na outra, acaba você perdendo um grande tempo sem chegar a conclusão nenhuma.
5: Eu acho que as referências servem até como uma própria homenagem dentro da franquia, né? Sim. Porque pensa na Vanabores Quando a gente foi ver que a Urbosa foi explicar Não, porque a Vanabores recebeu o nome Em homenagem a uma guerreira Jeru Que foi muito importante pro nosso povo O que, é que eu pensei? a Naboro do Ocarina E eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu vou chorar
0: E se você parar pra pensar todas, né Porque a Avar Ruta é da Ruto Pois é
2: Cada um é de um Sim, a de menor. Do, do Ocarina Menos Ava a Ava Medo é da Medellín. É. não é do,
0: do Indy Waker ou não Parece, uhum. né é. é que, tipo, é muito legal, né? Porque você explorar, por exemplo, sei lá, a ponte Eldin, não é só a, uma ponte por causa do contexto do Twilight Princess. Aí você fica, caramba, eu tô naquela ponte. Tipo, você sabe das batalhas que ocorreram lá, né? Uhum. É muito legal isso.
4: Não, é, é muito bom. Agora eu sinto que às vezes a, a galera bota uma pilha do tipo, eu vou pra lá pra descobrir algo. Do que você aproveitar essa sensação de, uhum. de algo que você já consumiu,
1: né? De algo que você já, gost, já gosta. É. É aquela questão da homenagem, né? A gente falou de muito, muito de momentos marcantes e ótimas experiências na série, mas do lado contrário, qual foi aquele, aquele jogo que vocês menos gostaram, né? De, 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 qual foi a experiência ruim que vocês tiveram com,
0: com Zelda? Júlio, me desculpa. Muito, assim, de verdade, não me expulso <risos> do podcast, mas quando... Assim, você tem que entender o contexto, eu fui comprar o Link's Awakening, beleza. Aí, antes do Link's Awakening chegar, eu falei... Vou zerar na Link to the Past. Vou zerar na Link to the Past. Só que eu sou meio TDAHzão. Então, tipo, eu fui adiando, adiando, adiando. E quando eu vi meu Link's Awakening tinha chegado em mídia física. E assim, eu comecei a jogar primeiro o Link's Awakening. Porque eu não resisti, eu fiquei ansioso. E assim, eu joguei o Link's Awakening. O jogo era fluido, era lindo, muito bonito. Tem aquele visual de maquete. Ele era fluidinho. Nossa, era perfeito. Aí ah, depois de zerar o Link's Awakening, eu fui pro a Link to the Past. E assim foi aquele choque, né? Porque o a Link to the Past é um jogo de Super Nintendo, então tipo, só que ele tem a jogabilidade muito parecida com A Link's Awakening. Então, cara, assim, se eu rejogasse hoje, eu sei que eu ia gostar do a Link to the Past. Mas tipo, cara, eu fiquei muito tédio, que quando eu cheguei no Dark World eu dropei o jogo. Mas não é porque o jogo é ruim, ou porque eu não gostei dele, sabe? Eu acho que foi mais um momento errado que eu joguei.
3: É, assim, porque o, o, o Link is a Ele é uma versão portátil do, do A Link to the Past, né De repente você tava numa... A gente está falando isso né? episódio, de... de repente eu acho que você estava Numa overdose de Zelda top-down E por isso você ficou um pouco entediado Esse é o motivo, por exemplo Pelo qual, ainda que Existam várias coletâneas no Nintendo Switch Por exemplo De, de, de Crash Bandicoot, de Spider, etc Eu nunca jogo o, Os jogos a sequência imediatamente depois de jogar o, o primeiro jogo, tá? Uhum. Eu sempre dou mais ou menos um espaço do que seria do lançamento é, real do jogo, de um, dois, três anos pra voltar a jogar. Justamente porque a gente tem que é, respirar e tal, eu não gosto de fazer essa maratona de jogos do mesmo estilo. De repente, eu espero que tenha sido isso para você.
2: É sempre bom mudar um pouco o, o, o estilo, né? Porque, por exemplo... Nessas coletâneas, são tudo do uhum. mesmo estilo de jogo. No caso, sei lá, de Zelda, é o mesmo tipo de Zelda. Se fosse, sei lá, jogou o... O Link Between World e depois jogar um Ocarina. Você Agora os dois são, são muito diferentes. Né? O Link's
0: Awakening. Eu... E como o Link's Awakening é, é aquela jogar uma... de um jogo de Switch, eu acho que isso foi o que me chocou mais na época, sabe? Daí eu descer dele já pro Link to the Past de Super Nintendo. Mas se eu pegasse pra rejogar hoje, eu acho que eu gostava dele. Mas é que eu não tenho nenhuma memória muito marcante com a Link to the Past, sabe? Não que foi ruim, só que não me, bah, uhum. não me pegou que tem um Zelda mesmo. É aquela
1: coisa que a gente fala Mario e Zelda ruim é sempre um ótimo jogo Sim,
2: exatamente
3: <risos> Ah, de fato
2: <risos> E mesmo assim, ele não tá falando de um Zelda Ruim, ele tá falando de um dos é. Melhores é. Zelda Deixa eu ser
3: cancelado logo na internet Você curta e <risos> é, Você pega Phantom Hoglass, Spirit Tracks e Skyward Sword Pega tudo junta tá? Não dá 50 centes. É... É o seguinte, aquela geração do, do Wii, na minha opinião, ela teve um problema. A Nintendo sempre foi expert em criar e desenvolver excelentes mundos, tá? Nessa geração do iDS, eu sou fã do, do iDS, não me entendo mal, tá? São plataformas que eu tenho muitíssimo carinho, meu Wii U ainda está instalado exclusivamente para jogar o, o Wii, até porque os jogos do Wii U eu posso jogar no Nintendo Switch, por meio é de portas. É, mas... É, o world building da Nintendo naquela geração foi muito fraco tá? você pega Metroid Prime 3 pega Skyward Sword e até mesmo Super Mario Galaxy que tem é, são vários asteroides que se passa aquilo você não tem um mundo sólido como Sunshine ou, ou, ou o reino o castelo da Peach lá no reino dos cogumelos como é Super Mario 64 é, world building a, a, o mundo sempre foi fragmentado, as áreas não foram tão conectadas é, o jogo passa a impressão de que você não está no mundo De que você chega numa fase, tá? Então não são jogos que eu gosto E na contramão da maioria das pessoas Não gosto desses três E acho que Zelda 2 é um jogo extremamente injustiçado
2: Então deixa eu já, já começar já Indo pelo caminho totalmente oposto do Júlio Porque pra mim Zelda 2 é o que é o jogo que eu menos gostei, eu não consegui. Eu comecei a jogar e dropei muito rápido, mas muito rápido mesmo. Eu tentei por emulador e depois eu tentei no 10 no Online. Eu, eu não consigo. Aquele Zelda é muito estranho. Não, não, não funciona pra mim. Sei lá. A mecânica, assim, eu, eu tudo bem. Eu relevo porque é antigo, então ah, tem umas coisinhas aqui e ali que envelheceram mal em jogabilidade. E, e em visual também, mas eu não, 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 não consigo curtir. Eu entendo o Julio com o Skyward Sword e com o Fenton Hall Glass um pouquinho, porque eu joguei muito pouco. Já o o, o Spirit Trucks eu gosto muito dele, então eu, eu, gosto, eu ia querer defender, mas eu entendo ele não gostar, porque sei lá... Tô andando de trenzinho por aí
5: Olha, eu diria que a pior experiência que eu tive com algum Zelda de achar algum Zelda ruim Na verdade eu dirigiria pra comunidade de Zelda
3: <risos>
5: Mas como eu sei que isso pode dar treta Eu vou me manter <risos> Olha,
3: se eu fosse você Eu fosse você, continuava o raciocínio E depois a gente é, é, imaginava se era ruim ou não viu? Porque eu, eu acho que eu vou gostar do que você vai falar Não sei Mas eu acho, eu acho legal
5: <risos> Porque assim de dos Zeldas que eu joguei, eu gostei de todos. E tem um Zelda que eu queria jogar, mas que todo o conjunto ao redor dele me faz não querer jogar. Então eu diria que a coisa mais próxima que eu tenho de um jogo de Zelda que eu não gosto, que eu acho meu pai, é meio fraco, que seria o Skyward Sword. Que foi por conta da questão do... do sistema de movimento do Wii. De você só poder jogar usando o emote, com o motion plus ainda por cima, né?
1: Então, Annie, eu eu tenho a minha, vamos dizer assim, eu não gosto do Skyward Sword e eu ouço a comunidade falar muito do Skyward Sword, mas eu acho que ela, as pessoas pegaram uma narrativa assim e colocaram no jogo e falam que todo o problema do jogo é o controle de movimento. O Skyward Sword ele foi lançado muito no fim da vida do Wii, né? ele foi praticamente um dos últimos jogos e o Wii, ele viveu uma vida assim, no começo todo mundo era louco pra se movimentar com o Wii, só que do meio da vida pro final, é, muitos dos jogadores, principalmente a galera, a galera aqui do Brasil, assim, ficaram com muito preconceito com, com o Wii, né, por causa dos seus jogos, aqueles jogos mais é, fracos, aqueles jogos party, onde você tinha que basicamente balançar o controle pra jogar, né. O Skyward Ele, ele incorpora o um movimento Dentro da jogabilidade é, E transforma isso Num algo único E isso não é o real problema do Skyward Eu acho que, na minha, no meu ponto de vista Pra mim é, é É a pior Mas
2: assim, ficar só balançando no jogo É muito, muito cansativo Uma das coisas que eu, eu lembro Que eu mais via, era o pessoal Fazer a tirinha, comentando era tipo, você terminava de jogar tava com o braço fortão ou tava todo, todo ferrado com o ombro, com o braço. Exatamente, o que eu tô te falando, né?
1: as pessoas começam, Muita gente comentam e falam, fazem memes com, pela internet, a comunidade, mas não acabaram não jogando. Quando você joga o um jogo, não, não é algo tão, assim, é, punitivo jogar com o um controle do Wii. Você consegue jogar muito bem os jogos O grande questão, eu acho que, e é esse o meu ponto de vista Em relação a Squad E é o meu ponto fraco da série É a questão de liberdade Todos os jogos do Zelda acabam trazendo A sensação de liberdade O Breath of the Wild é o, o ponto máximo De dar liberdade de um Zelda E o Squad World Sword é justamente O contrário, ele te prende Ele te põe em corredores Você não consegue fazer Uma vírgula fora do que o jogo te pede, e isso é que eu acho que é o grande problema do Skyward Sword. Eu acho que se, se ele olhar por esse prisma, embarcar um pouco na, no conceito do, do controle de movimento, porque assim, se você não gosta do conceito do controle de movimento, claramente você não vai gostar do jogo, isso eu con também concordo, tá? Mas eu acho que o problema do Skyward é muito mais, é, muito mais profundo, é, é em relação à gameplay dele, e eu adiciono mais uma questão. Todo mundo reclama da companheira A nave do Ocarina of Time Como uma personagem chata Pra mim a fino no Skyward é uma Personagem bem insuportável
2: Principalmente com a bateria toda hora é, Eu achei
5: Quando o Victor tava jogando ela... Toda vez que ela falava alguma coisa eu começava a imitar do lado <risos> <risos> Eu até comentar isso Eu vi o Victor jogando Minha gente O Victor tava numa dungeon uma vez Ele foi tentar pegar um pote pra pegar uma fada o menino passou 15 minutos, pô, pra pegar o pote, que ele não sabia onde tava, com aquela, aquela HUD era muito confusa. O bichinho ficou balançando o braço, meu Deus, onde é que tá o pote? Como é que eu pego o pote, meu Deus, como é que faz? Você eu... tá vindo onde é que tá o pote? Eu não sei, você pegou um pote? Sim, eu peguei um pote, mas eu não sei onde é que ele tá aqui. Como é que é o equipo? Eu não sei, isso tava gravado na Twitch, que a gente fez isso em live.
4: Eu acho que ainda tá gravado, viu?
5: É muito engraçado, coitado Ele girando o braço, eu não sei onde tá o pote Como é que eu vou pegar essa fada Passou 15 minutos, ele conseguiu encontrar o pote <risos> Aí eu fui vendo essas coisas, ele jogando E ele lá, meu Deus, eu tô cansado Eu não aguento mais, tá... é muito cansativo Eu queria jogar mais, mas não tá dando E eu fiquei, meu Deus O meu sonho é que esse jogo ganhe uma versão pra Switch Com o Joy-Con, com a questão do movimento já pelo menos um pouco mais arrojado, melhorado e que eu possa jogar com mais conforto. Porque além, de, eu gosto do controle do movimento do Wii, apesar de achar ele meio meio falho às vezes, mas é uma questão da época também, É tecnologia que tinha muito espaço pra ser melhorada com o passar dos anos. Eu eu não gosto da Nintendo ter mantido a única forma de jogar com o motion. Que é um problema que eu tenho com jogos de DS também. Eu gosto muito de Spirit Tracks, mas eu acho que o modo de jogar só com a canetinha não deveria ser único. Deveria ter a opção da gente conseguir jogar andando normalmente com as setas também. Então eu sinto que ele é um pouco de gatekeeping, sabe? Eu não acho ele um jogo ruim. Eu acho ele bonito. Apesar de, apesar de ele ser muito bonito. Eu acho uhum. o esquema de cores dele bonito. Eu acho legal ser o início da história, sabe? O início da lenda. Bicho, quando, quando eu gosto de um negócio que tem alguma coisa pra explicar, assim, o início, fodeu. Porque eu me interesso muito e eu corro atrás e eu quero saber <risos> de tudo, eu quero ler tudo. Enfim. Mas o meu único problema com o Scarlet é ele forçar a gente a jogar com o Motion e o Motion não é assim tão é, fiel, sabe? Como esse negócio da HUD, como disse o Vitor não tava hum. conseguindo achar o pote que era pra ser uma coisa simples. Era pra você abrir o um menu e conseguir encontrar o pote e a gente não... Gente, a gente não achava o pote! A gente quase desistiu! e em live, ainda por cima, a gente tava quase... Ah, foda-se, deixa, deixa a fada aí, nem precisa, só vai, só vai embora. E aí ele conseguiu encontrar. É esse tipo de coisa que eu acho meio absurdo no, na gameplay do jogo.
2: Matar alguém não seria fácil. Pois é. Encontrar um ponto que é difícil. <risos> Mas
5: assim, eu vi, eu vi ele batalhando contra o guirarrinho usando o motion, o emote, como uma espada, né? Pra dar estocada, pra fazer o um movimento de cima pra baixo. Eu achei legal. Só que eu queria ver isso num sistema onde fosse mais... Mais fiel, sabe? Onde fosse melhor a questão do motion. onde eu pudesse fazer com mais firmeza mas como eu disse, eu sei que era uma limitação da época, eu não tô querendo cobrar do I algo que ele não podia fazer na época, porque eu sei o quanto ele foi disruptivo, o quanto ele foi incrível, e o quanto realmente todo mundo no começo acha que queria muito jogar, e depois o pessoal foi cansando.
3: É, eu concordo muito com o que vocês disseram, especialmente quando o Daniel é, falou sobre a questão da, da liberdade de Skyward, e se eu fosse fazer uma lista de 50 defeitos desse jogo, eu acho que eu não colocaria a questão dos controles por movimento, não. Por incrível que pareça, eu acho que o controle por movimento foi muito legal, principalmente nas batalhas. Tem exageros, como você ter que controlar o link é, numa parte que ele, tem, ele nada, né, por meio dos controles de movimento. Aquilo é completamente sem, sem propósito. É, porém, é, é, eu concordo que um dos principais defeitos desse jogo é a Fai, é, é a sidekick dele, tá? Primeiro, olha, essa história aí de robozinho é, despertando sentimento, você faz um jogo pra salvar a princesa, você não coloca a porcaria de um robô pra poder despertar sentimento, porque esse, ninguém aguenta esse clichê, <risos> esse pra mim é o pior clichê. Quando eu vi que tinha gente chorando no final, porque a Fai tava falando que tava descobrindo o que são sentimentos pela madrugada, quem fez o roteiro dessa porcaria, tá? É.
2: O engraçado aqui é, é, é uma história de fantasia, não sci-fi. Normalmente tem muito disso, em assim. sci-fi é de você ter robôs e sentimentos, essas coisas é, assim. Até é,
3: até tem sentido, porque sempre tem tribos com, é, é, com alta tecnologia em Zelda, né? Apesar de não ser um, um jogo sci-fi. E uhum. é, agora, outra coisa que eu não gosto dela, como vocês disseram. Olha, imersão no jogo é um negócio difícil pra caramba pra poder você fazer, tá? Pra você esquecer, abstrair a sua própria realidade, pra você ingressar na realidade do jogo Você precisa de muito trabalho, muita ambientação, é, diversas circunstâncias pra você esquecer que você é você E pra você se projetar naquele mundo quando aquela mulher começa a gritar, berrar, falando que as pilhas do Wii Remote estão acabando, rapaz, aquilo ali você quebrou, velho. Você, você, se você tá. <risos> a, 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 você tem a mão da Nintendo te colocando in, in, dentro da TV e te tirando do jogo, trazendo pra realidade que você tá. Você esquece que você tá em um jogo imersivo e você volta pra realidade. Aquilo é uma tragédia, tá? É, enfim. É, desculpa Imagino isso aí. Que é, eles...
5: Eu imagino é. que eles devem ter achado super moderno fazer isso, sabe? Pela madrugada. A gente vai avisar o jogador que a pilha tá acabando. Quem mais faz isso? <risos> Olha que incrível. <risos> Anos depois... Ih, não, não foi incrível.
3: Não, não foi incrível. Foi O bem... efeito
1: história.
4: do... Olha, você tá jogando muito 3DS, viu? O 3D aí afeta seus olhos, por favor, dá uma pausa.
5: Olha, tá isso, bom de você parar de jogar, viu? É. Olha, tá bom, vá tomar uma água, vá, meu filho, vá. Vá comer um biscoito ali. Você tá jogando demais, você...
3: Concordo, e vou dizer uma coisa A principal vantagem de Skyward Sword, sabe qual foi? O jogo teve tanto defeito, tanto defeito que, que foi o jogo que fez a Nintendo falar é Do jeito que não tá, do jeito que tá, não dá A gente tem que reformular o conceito de Zelda E foi a partir disso aí que ela começou a repensar E veio a Link Between Worlds e veio Breath of the Wild Esse foi a maior contribuição de Skyward Sword
1: O problema não é errar, o problema é você não aprender com o erro, né?
0: Eu lembro quando eu tava no Ocarina of Time, é, esse Ah, não, peraí. É, ah, foi, calma ah, lá. Calma lá.
1: O que que você vai falar do Ocarina of Time? Não, não. não Schneider não, nada. pelo amor de Deus. Desculpa, <risos>
5: Schneider. eu já eu passei. Eu já passei por isso, Schneider. <risos> pelo amor de Deus, não fala do Ocarina não.
2: Desculpa, ninguém tinha me avisado. O ocarina, ocarina tá, dá, pra, dá pra falar mal sim. Tem navio, tem danado. a... Cara... Então, tem tempo da água, tem ah, coisas não, eu, ruins eu lá. Eu
0: gosto do tempo da água, assim, eu sou meio masoquista nesse sentido.
2: Eu gostei. Você jogou a versão de 3 ds né? É, do né?
0: 4 mesmo. Caramba. Oxe. Ah, mas não é que eu gostei. Ela é todo estranho, eu gosto do rival. <risos> ah, cara, é legal, você se sente o link mesmo, você tá perdido. Você fica muito tempo, você bota. Só o que eu não gosto é o bota, bota, tira, bota. Bota, bota, tira, bota. Isso eu não gosto.
2: É, esse é o problema do, do, mas, do cara, tempo. Eu...
0: Eu lembro que eu tava no templo da floresta,
2: aí eu cheguei, eu
0: vi aquele lugar maravilhoso, a Nintendo construiu, tipo, era um negócio tão bonito pro 64, aí eu cheguei e tinha um corredor todo distorcido, e eu achei aquilo tão mágico, aí quando eu dei o primeiro passo, Hey, you listen? aí ela sai lentamente, <risos> contorna ah, o Link, sim. ela para na frente do Link, aparece a caixa de diálogo e vem letra por letra. Este <risos> corredor está torcido. O diálogo acaba, ela volta, <risos> gira tudo de novo. <risos> Eu acho que a nave também foi uma grande responsável assim, por tirar boa parte da minha imersão é. com Karina. Mas assim, o jogo é perfeito. Uhum. É só por causa que vocês compartilharam uhum. a experiência do, do Skyward.
1: Muito bom, muito bom.
2: É. Tipo, eu tô vendo que tá torcido. Se eu não estivesse vendo, no, no, eu não ia conseguir nem não, chegar só, aqui. Assim,
3: é, nessa época a Nintendo parecia que. Parecia filme de Hollywood, né? Filme de Hollywood quer te é que explicar tudo como se fosse o, o maior retardado Exata, do mundo, né? Exatamente. A Nintendo não deixava nada pra imaginação. Graças a Deus tocou-se o coração naquela empresa pra deixar o, o jogo agora como é que tá. Só, só queria completar, já que vocês já falaram
4: basicamente tudo que eu sinto sobre Zelda 2 e sobre Sky Sword. Só que eu acho que é meio injusto eu chegar e falar que é o Zelda 2, porque eu acho que é um. O estilo do Zelda 2 não encaixou muito bem comigo. Então eu acho que dizer que ele é, sabe, ruim, algo que eu gosto, porque eu não gostei do estilo.
1: Mas eu acho. Eu acho que, que... Eu acho que o problema do Zelda 2, eu acho que nem a Nintendo sabia o que ela estava fazendo ali. Tava... É muito. É. começo da, da de vida dessas, dessas séries tanto Mario Mario 2 a gente vê que o Mario 2 não é o Mario 2 mas é o Mario 2 aquela história Sim. que todo mundo já conhece né é, ela, ela nem sabe o que ela tá fazendo muito bem ali né <risos> acho que <risos> o Mario o Zelda 2 ele acaba sofrendo dos mesmos problemas é é bem por aí mesmo porque eu fui jogar eu fiquei não vamos ver totalmente diferente quando eu chego
4: ah, nossa assim bacana mas não, eu, eu também não vou dizer que eu dediquei tanto tempo mas eu também não achei tão bacana pra, a ponto de me... Então é o único Zelda que eu realmente esquipei. Sabe, nem o Zelda 1 eu gosto, o Zelda 2 já não... Mas já eu, eu queria só comentar do Sky Sword, porque... Só reforçar o que vocês todos já falaram. E do tipo, eu, te, eu acho que o primeiro... Eu acho um, um pequeno problema o controle de movimento só por cansaço. Eu joguei bastante Wii. E eu acho que o único jogo que realmente me cansou... Aí você pode dizer minha forma física ou qualquer coisa do gênero, mas eu senti que um, um certo desgaste e do tipo todo o movimento me esforçava. Mas eu não vou dizer que as coisas que ele fez não foram legais. Os puzzles, principalmente a luta do Girarhin, é a coisa mais marcante para mim naquele jogo. Assim, eu gosto de Boys Battle e um Boys Battle X1 contra um Boys frente a frente. Pra mim era, tipo, todo, cada luta do Ghirahim era tipo, nossa, vamos de novo, bora, bora. É, é você e você, eu, vamos aqui, sabe, cai pra frente Agora, do tipo, acho que eles poderiam ter moderado um pouco e eu acho que agora o Daniel comentando sobre os problemas mais intrínsecos do, do Sky Sword me fez ressaltar mais ainda que não é que eu não gosto dos mapas, é porque realmente a forma como foi feito. Realmente...
2: O mapa todo dividido...
4: É... Né? Tipo... Aí você vai ter que transitar de um canto pro outro... Aí você às vezes precisa de motion... Aí você precisa fazer um gimmick específico... E às vezes ele pede uma precisão um pouquinho demais... Que às vezes eu não gostaria de dar... Sabe? Mas isso como eu disse... É uma experiência pessoal... E do tipo... Não desmerece o jogo... Nem o legado... Nem muito menos do tipo... A forma que ele chegou querendo fazer... Controle de movimento... Até que... Eu lembro na época do Twilight Princess... Muita gente foi jogar... Não, que eu vou jogar usando de Wii. Ué, você não é de um pra um o movimento. E o Link no movimento a espada. Eu não sei se isso, de certa forma, ressoa, entendo isso se tiveram. Não, então vamos fazer um, a espada de um pra um aqui, vamos fazer igualzinho e. Né?
0: Nossa, cara, eu tô jogando agora a versão de Twilight Princess de Wii. Meu Deus, você tem que, tipo. É, é, é muito estranho, porque é você balançar o controle e dar o comando, não é que nem o Exato. Mort, que você Tipo, você mexe o remote e o Link mexe a espada Não é muito estranho Aí você, gira, você bate o um nunchuck e ele Tipo, Justo faz o spin né? attack ah, é. é estranho
1: Pessoal, e pra gente finalizar Aqui o cast, eu queria que vocês Deixassem os seus contatos Mas até deixo uma, antes uma pergunta Pra cada um O que vocês mais gostam da série Zelda E o que vocês, e o que vocês Indicam as pessoas A procurar dentro da série
0: Assim, pra já fazer, já dar os meus contatos no começo, meu Twitter tá Schneider1, mas eu nunca apareço por lá, e meu canal, onde é a forma mais fácil de entrar em contato comigo, e me ver é Schneider, mas você também não vai achar, vai ter que escrever Schneider Zelda Mas o que eu relato, mais...
1: O Schneider, relaxa que a gente vai deixar todos os links, tá?
0: Ah, tá bom, ok. O que eu mais gosto em Zelda, Breath of the Wild. Pronto, próxima pergunta, não, tô brincando. É... Ah... Eu acho que a sensação de você entrar num novo mundo e toda aventura nova ser assim, é um mundo completamente diferente. Em uma você tem tipo o um mundo inundado com escuridão, no outro inundado com água, no outro é um mundo pós-apocalíptico, dominado pela natureza. Eu acho que essa diversidade entre mundos é o que ramifica mais a imersão e, me, e tipo, não cai nunca na mesmice. Eu acho que é o que eu mais gosto em Zelda.
4: Então, vocês podem me encontrar lá no Twitter como VoiceLF. Então, e faço parte do Joycon A2, vocês procurar lá no Twitter, é arroba A2, dois escrito. E a gente também tem um podcast que fala sobre joguinhos focados em Nintendo. Mas em relação a Zelda, eu diria que tente procurar o, o Zelda que melhor se encaixa. Porque apesar de ele seguir um padrão, ser aquela franquia com, como a gente já disse, vários jogos... Eu acho que provavelmente um deles, seja por mecânica, seja por história... Vai ter, vai ter alguma pitadinha, algo específico que provavelmente vai tocar você. Ele é, ele é muito diverso ao mesmo tempo que ele segue um padrão. Então, o Zelda é especial, eu acho que é muito especial por isso. Você pegar e embarcar essa aventura.
5: É, vocês podem me encontrar no Twitter como arroba E eu também faço parte do Joy-Con A2 no Twitter. A gente tem um podcast, etc. A gente fala muito sobre Nintendo. E sobre Zelda, eu acho que a coisa que mais me agrada na franquia é a consistência dela. Porque por mais que seja uma franquia muito diversa, como o Schneider e o Vitor já falaram, sempre vai ter alguma coisa que te agrade no meio de vários jogos, com várias temáticas, de certa forma, diferentes, várias pegadas diferentes, ela é muito consistente na qualidade. Foi isso que me agradou mais em Zelda. Eu sugeriria para as pessoas que, se quiserem começar a jogar Zelda ou algo do tipo, eu sugeriria fugir um pouco do padrão que todo mundo pinta. O padrão tipo, ai, ah, Alcarina, Majora, Solite Princess, e talvez buscar algo menor, porque você pode acabar se surpreendendo com a pérola que você não imaginava encontrar. Que foi o meu caso, que eu acabei me apaixonando pelo Spirit Tracks. Era um jogo que eu não estava dando nada, não estava dando um conto. E é o meu Zelda favorito até hoje, para mim é o Zelda que a música me marcou mais, que a história me marcou mais, que mais me surpreendeu, mas não deixou de ter a consistência e a qualidade de Zelda para mim.
2: E eu sou o Teus Jackson e vocês podem achar minha do Twitter como Jackson Teus com underline no final. E o que eu acho mais interessante de Zelda da franquia em si é é o mundo que é criado. É tipo... Eu cheguei a mencionar, né? Que é o um mundo de fantasia que tem uma fórmula, porém, ele... Não tem aquela fórmula básica de qualquer outro... Outra história de fantasia, como, sei lá, D&D, é, é, Do Senhor dos Anéis, sei lá, no... Dragon Quest. Ele... Tem uma questão meio única dele... E eu acho isso muito interessante... Dessa parada do, do mundo... Ser é aquela fantasia... E cada jogo tem um estilo visual próprio... Os personagens são bem carismáticos... E cada um tem uma característica diferente... Se é muito cartunesco... Como no caso de Wind Wake... É Spirit Trunks e esses do DS... Ou se ele tenta pegar uma parada mais realística. Como o Twilight Princess. Embora ele não seja um jogo realístico visualmente por completo. Então ele pega muito disso. O visual e, e a fórmula dele. De o herói, a princesa, aí tem o vilão, o demônio, é, as deusas... E tem o reino, tem as outras tribos, as outras raças. E eu acho muito interessante essa questão. Não só o jogo, eu gosto do mundo que é criado em volta.
3: Meu nome é Júlio Rodrigo eu faço parte de um podcast chamado Traine Pod... Ah, brincadeira. <risos> <risos> no Twitter vocês me encontram pela arroba Júlio X... E, na minha opinião, Zelda é sinônimo de escapismo, porque ele permite que a gente saia da nossa rotina explorando mundos misteriosos e usando a nossa imaginação.
1: Zelda é, pra mim, a franquia mais importante minha como jogador e se remete também ao mundo dos videogames né? Sempre que você vê um... Um jogo de aventura, logo as pessoas estão comparando com ele. Né? O pessoal também zoa bastante, né? Tudo, tudo está, é, foi Zelda que criou. E não, Zelda, ele bebe de muitas referências. Ele também criou muitas coisas, coisas que ficaram até um pouco no passado. Hoje eu vejo muito nas redes sociais, às vezes, as pessoas falando que Ocarina não é tudo isso, mas eu acho que acaba sendo um pouco é, reflexo do tempo. O né? Ocarina saiu. Lá em 98, a gente já está em 2021 é, muita, coisa, muita gente nasceu depois do lançamento do jogo Então acaba ficando um pouco no passado a, a, O que a série trouxe para os jogos E que no, no final das contas acabou tirando o padrão da indústria como, em, como um todo Mas eu acho interessante sempre você revisitar o, os jogos antigos com a memória com a cabeça da época que ele, em que ele, for, que ele foi lançado, para aí sim você conseguir entender o, o real impacto de cada jogo. Então eu, eu, eu fica aqui a minha, o meu convite. Revisitem os jogos antigos de Zelda, aproveitem o Zelda Breath of the Wild da sua, da sua melhor forma e esperem por novos jogos, porque é uma série fantástica é uma série reconfortante É a minha princip... É a minha série do coração Que me arrepia sempre que tem um Um trailer novo Jogue em Zelda Eu sou Daniel Hensober, você me encontra lá no Twitter Na Daniel Assim como também O Ultra N Podcast O Ultra N Podcast está em todas as redes sociais Segue lá a gente também E aproveita Compartilhe esse vídeo com outros fãs Da franquia Zelda a gente fica por aqui hoje. Até daqui 15 dias. E até mais.
5: Tchau. Valeu, galera. Tchauzinho.
1: Tchau.